0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Pixelburg Audio Logs. Ihr hört heute... Konkrell, René Deutschmann und Tim Königke und der Ise nennt sich immer selbst zuerst, deshalb hallo, mein Name ist Konkrell, das ist René Deutschmann ja. und das ist Tim Königke. Hallo. Entschuldigung, dass ich mich zuerst genannt habe. Das ist
1: okay.
0: Schön, dass wir wieder zusammengefunden haben. Das war ein Hobby
1: von dir. Es war ein
0: Hobby von dir und damit sprichst du quasi schon auf unser Thema an. Nee. Eigentlich, das muss man ja vielleicht auch nochmal sagen, wir wissen ja, es ist ja nicht unbedingt die erste Folge, aber wahrscheinlich auch noch nicht die letzte Folge des Audiologs, deshalb... Kennt ihr uns wahrscheinlich aus dem Pixelburg-Podcast und aus sonstigen Geschichten von Pixelburg, wo wir über Videospiele reden. Und dieser Audiolog ist für uns quasi das Ventil, um auch andere Sachen zu besprechen. Wir haben zum Beispiel schon Kinderserien besprochen und heute besprechen wir zum Beispiel Hobbys. Genau. Was wir sonst außer Videospielen so machen.
2: Genau, also auch da äh, einmal klar, dass das Hobby Videospiele jetzt wahrscheinlich in diesem Podcast jetzt nicht so richtig Nie. viel Platz einnehmen wird, sondern äh, allerhöchstens immer mit äh, Außer-Videospielen haben wir noch in Verbindung gebracht
0: wird. Gar nichts.
2: Weil grundsätzlich ist das ja einfach... Äh, dass das Videospiele ein großer Teil unseres Lebens sind und da halt auch irgendwie Hobby ähm, Das, das könnte
0: jeden Donnerstag
2: haben. auf www.pixmo.tv Dafür gibt es ja. woanders Platz.
1: Eben. Ist Richtig. Videospiele sind nämlich eigentlich gar nicht mehr unser Hobby, sondern unser Shop. Unser ja. Shop? Unser Shop. Unser Job, wie so. meine Oma sagen würde. Ach so, Job. Ja. ja, meine Oma ist heute bei mir, denn sie hat viel dazu beigetragen, dass ich meine Hobbys heute so machen kann.
0: Ja, was hat deine Oma denn gemacht?
1: Die hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass ich immer Spiele spielen durfte, wann ich wollte. Videospiele? Ja, wenn, wenn ich bei meiner Oma war. Ach, das ist ein interessantes Hobby. Über Videospiele habe ich so lange nichts gehört, René. <lacht> nee, erzähl doch mal. Nee, nee, das ist egal. Ähm, Videospiele hört ihr jeden Donnerstag. Ähm, nee, aber auch zum Beispiel ähm, Inlineskater fahren. Ah. So, da hat sie auch mal. Und fährst du wieder zur Skateranlage? Ja, mache ich jetzt, Oma.
2: Also Sekunde mal, du hast jetzt, ähm, du, du warst Skater früher, Ja. Oder? Nee, aber nee, aber ich du warst eigentlich halt, war er Blader früher. Nee, exakt. Du warst halt, du warst Skater früher, aber du gehörtest nicht zu den coolen Skatern, sondern du warst einer von denen, die diese Schuhe mit diesen lustigen Rollen drunter ähm, haben.
1: ja, das gab's bei uns zum Glück nicht. Dieses, dieses, diese Nazis, dieses Skateboard, das Ach tatsächlich nicht. Echtlich? Die gab's in der nächstgrößeren Stadt dann, ja. Ja, ja, genau. Das, äh, bei uns auf dem Dorf gab's es nicht. Da war, da gab's halt Skater und Blader, also Blader. Nennt man die eigentlich auch nicht, weil Rollerblades Doch, ist halt eine Firma und deswegen nennt man die auch nicht Blader. So, das sind halt Aggressive Inline-Skater, so nennt man das, <lacht> wenn überhaupt. Ähm, ja, aber klar, dieses Ganze mit Inline Skates rumfahren hat natürlich so ein bisschen was. Ähm, ja, weiß ich von Tanzen oder so sieht das immer so ein bisschen aus oder Schlittschuhlaufen. Ja genau, drehen. Halt drin. Irgendwie so. ist es
2: ist es filigraner genau. und das macht es natürlich dann ganz schnell äh, gerade in so einem so einem Alter in der in der Pubertät ganz schnell genau. so einem äh, ziemlich ziemlich uncoolen Hobby, das man so hat. Ja, Aber geht das so. war. Aber wenn
1: man dann halt auf der Skateranlage der Typ war, der halt die sicken Tricks macht, die keiner konnte, dann war es halt trotzdem schon wieder relativ cool. Warst du der? Ich gehörte zu den Besseren, sage ich mal so. Also okay. es gab so zwei drei Leute, es waren noch so meine Helden im Dorf so, Mo und Arthur, so, die waren so super krank, die haben halt nur, also Arthur zum Beispiel kommt auf die Skateanlage und das waren halt so ein, zwei, drei Quarterpipes und in der Mitte so eine Funbox. Und die waren relativ hoch, so irgendwie warte, zwei warte,
0: Meter hoch. Ja. Das musst du jetzt erklären. Was ist genau. eine
1: Funbox, was ist eine Quarterpipe? Eine Quarterpipe, äh, wie der englische Name schon sagt, ist eine Viertelröhre. Und wie stelle ich mir das vor? Wie sieht das aus? Stell dir vor, du nimmst ein Viertel einer Röhre. Ja. Und äh, die platzierst du irgendwo. Ganz schön klein, da passt ja eigentlich nichts rein, außer ein bisschen Regen oder so. Ach so, ach ja, okay. Du kannst auch eine sehr große Röhre, musst du dir vorstellen. okay Nein, es ist halt ähm, eine Rampe, die halt nicht gerade in einem Winkel hochgeht, sondern eben so konkav, Kon halt ja, so, konkav, ja. konkav konvex, wie auch immer dann. Kon konvexe Rampen sind auch super. Sie <lacht> <lacht>
0: bocken halt nicht ganz so <lacht> dolle, aber Aber sie ähm, bocken. Äh, <lacht> ja.
1: ja, und äh, ja, eine Kon Konkavis, konkave äh, Form. Und da fährt man dann hoch und kann dann Tricks machen zum Beispiel. Halfpipes kennt man ja vor allem. Also ich Aber glaub, das ist keine Das mit Hin und Her. Ja, eine Halbe, Genau. Genau, das ist
2: mit Hin und Her. Und eine Quarterpipe ist halt nur das eine. Nur die eine, eine Hälfte einer Halfpipe. Okay.
1: Und was ist eine Funbox? Das ist ähm, eine Box. Eine Xbox 360. Nee, das ist meistens so ein... Eine PlayStation 4. <lacht> Eine Funbox äh, kann aus verschiedenen Quarterpipes äh, bestehen, die dann irgendwie in der Mitte zusammengebaut wurden über ein, über ein Table, nennt man das dann, über ein, äh, eine Platte oben drüber. Okay. Und eine Funbox kann, können halt einfach nur vier gerade Rampen sein, die aufeinander zulaufen. Und in der Mitte ist so ein Tisch meinetwegen, und ähm, da kannst du halt Transfers machen. Ist die genau. Halfpipe eine Funbox?
2: Nein, nee. eine Halfpipe ist eine Halfpipe. Wir hatten auch eine Funbox in unserem Skatepark. Das war, die hatte im Prinzip eine Quarterpipe. Eine ähm, kleine. Ja, genau, eine kleine Quarterpipe. Dann zwei steile Rampen hoch runter auf den mhm. Table und über die komplette, über den, also von, von einer Schräge auf den Table runter hm. noch eine Erhöhung und darauf war
0: ein Rail.
1: Genau. Ja, und Aber das jetzt so.
0: Ein Table, ist das dann? Hat da jemand seinen Schreibtisch
1: hingestellt? Nö, nee, das ist einfach nur der höchste, der höchste Punkt. Okay, genau das die höchste Ebene.
0: es also ist einfach nur eine Fläche, die. die, Fläche, die, die, Table alle, heißt. die alle,
1: eine Fläche, die alle Rampen verbindet. Okay. Oder alle Elemente, die da dran sind.
0: Alles klar. Genau. Und Rails sind äh, Sind äh,
1: Stangen, an denen man äh, greifen kann. Grindet. Nee, surfen.
0: Ja, nee, <lacht> heißt genau. das bei
1: Blade und Surfen? Nein, surfen hat nur immer der äh, kleine Bruder von einem Skater-Kumpel von mir dazu gesagt. Surf nochmal an der, der Ray hier oder surf nochmal an dem Board Konntest du grinden
2: mit den Skates? Ja, klar. ja Voll. Klar, natürlich. Ja, ja ich ja. meine, das ist, ich finde, das ist halt es ist halt krass, weil das ist natürlich was ganz anderes als Skateboard. Ja, ja. Weil beim Skateboard bist du halt einfach, da hast du dieses ähm, Brett, auf dem du stehst, dass du mit dir mitbewegen musst und mhm. dass du halt im Prinzip auch das halt an deinen Füßen kleben muss, wenn du dich... Gebunden. Ja, also genau, so du, du bist halt nicht mit deinem Sportgerät verbunden. Ja. Ja. Und das bist du natürlich bei den, bei den äh, Roller Skates dann schon. So, dass du halt einfach so, ja, du hast halt Schuhe mit Rollen an mhm. und die rasten halt richtig. Und dann ist natürlich auch Hüpfen, ist halt mhm. dann nur Hüpfen ja. und nicht Hüpfen und da, wir beim Hüpfen dafür sorgen, dass... Das Brett an das deinem Sport Fuß bleibt. Genau, ja, genau. Also, aber das ist natürlich, ja, ja. das finde ich mit den Skates genauso schwierig. Also, dann halt <lacht> wieder zu landen, weil das ist ja, das Balance-Ding ist ja noch mal was anderes. Ja. Nur, dass du halt einfach, dass du dir sicher sein kannst, dass dein Sportgerät mitkommt, wenn du genau. hüpfst.
1: Also, ja. an sich ist Skaten so ein bisschen, also, Inline-Skaten ist ein bisschen einfacher, sage ich jetzt mal, als Skateboarden. Ähm, also, es skaliert halt anders. Näher, denn? näher
2: dran an natürlicher Bewegung irgendwie genau, so ein bisschen. Also,
1: du, du, du hast halt viel schneller, ähm, positive Erfol also Erfolge und positive Erlebnisse ja. mit Inline-Skates als mit dem Skateboard. Wenn du irgendwie mit Inline-Skates musst du dich eigentlich nur trauen, die Rampe runterzufahren. Mit dem Skateboard solltest du vorher vielleicht erstmal ein bisschen Du äh, solltest gerade ausfahren, ausfahren können, können genau. bevor du in eine Rampe fährst. Genau, ja. und
2: ähm, ist bei den Skates nicht anders. Ja, an sich schon. Ja. Nee,
0: Aber, <lacht> aber, ja, klar, aber der Weg ja, dahin ist
1: halt auf jeden Fall... Ein du hast halt, halt ähm,
0: Rollen unter den Füßen anstatt eines Brettes mit Rollen oh, genau. unter den Füßen.
1: Und bei uns auf dem Dorf war das halt so, um darauf nochmal zurückzukommen, ähm, da haben halt auch die Inline-Skater auch Skateboard gefahren und Skateboarder sind auch gerne mal Inline-Skates gefahren. Auch mal gleichzeitig? Ja, na ja klar. Voll. <lacht> mit so Skates auf ja, und dann ja. auf
2: BMX. <lacht> ähm, das BMX auf so ein Skateboard gestellt und dann roller darauf. Ja. Nee, bei uns, da gab es nämlich tatsächlich genau diese drei Gruppen. Also es gab halt, die, die äh, Blader. Hm. So, es gab die Skater und es gab die BMXer. Ja. Und das war halt dann so, du warst niemals... Also, und, und, weil du auch sagtest, dass halt, wenn du dann der Krasseste warst, so der dann da irgendwie heftige Tricks abgezogen hat, ja, wenn du mit Inlineskates geile Tricks abgezogen hast, warst du immer noch nicht cooler als mhm. der Typ, der nicht mal einen Olli kann. Ja, ja. Weil du bist halt immer noch Inlineskater. So, und das mhm. heißt so, du musst erstmal mal Du musst erstmal der krasseste Mensch der Welt sein, mhm. um überhaupt an den, an den Typen ranzukommen, der sich nur ein Skateboard gekauft hat und es mhm. nicht fahren kann.
1: Also, wenn man halt mit Inline-Skates mittlerweile irgendwie krass sein will, dann musst du halt große Rampen fahren, äh, Flips, also Backflips und Frontflips machen mit deinem Körper halt und nicht eben ja. mit einem Skateboard unter deinen Füßen so. Und äh, da bin ich halt meilenweit von entfernt so. Ich war halt froh, dass ich einen Transfer konnte. Das war halt von der einen Quarterpipe in die andere springen. Über etwas rüber. Über ein Table. Zum Beispiel, das wäre gerade rüber, aber auch geht auch in 90 Grad Winkel. So. Also du fährst eine Rampe hoch, drehst dich um 90 Grad nach links und ohne den, das Table zu berühren, fährst du direkt in die nächste Rampe rein.
2: Den und springst Tag. sozusagen drüber. Genau, und, ja.
1: genau. Und sowas halt. Und dann gab es bei uns halt im auf dem Dorf so ein äh, an der Quarterpipe die war halt ungefähr zwei Meter hoch. Ja. Und da gab es dann halt nochmal so ein äh, Geländer, an dem man sich festhalten konnte. Oben dann? Oben dran. Okay. Ne, da, da stand man dann halt, bevor man gefahren ist so. und äh, einer meiner <lacht> Helden sozusagen, ähm, Mo, ist dann halt so krank gewesen, der ist dann halt, ähm, mit Skates warst du halt auch viel, viel schneller als mit dem Skateboard, ne? außer du bist jetzt in der Halfpipe, äh, der ist dann halt äh, von der einen Quarterpipe erstmal über den Table rübergesprungen und dann an das Gelände, Geländer gesprungen. Und von da aus wieder zurück in die Rampe und so eine Sachen. Oder über das Geländer rüber mit einem Frontflip und so einen Scheiß. Äh, haben sie einfach dahinter irgendwie Matratzen hingelegt und haben dann halt so einen Kack gemacht. Oder ein anderer ist halt ähm, hat irgendwie so einen Transfer gemacht, so wie ich ihn gerade erklärt habe. Diese 90 Grad nach Linksdrehung meinetwegen. Dabei hat er sich selbst noch um 180 Grad gedreht, ist dann also rückwärts auf die nächste Rampe auf der Rampe gelandet und hat dann einen Rückwärtssalto in der nächsten Quarterpipe gemacht, hat sich dabei einen Arm gebrochen, kam dann wieder mit einem Gips und hat das gleiche nochmal gemacht. Und so.
2: halt entschuldigung, Entschuldigung, hatte ich gerade nicht ja, gestanden. Genau. Sekunde, 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 dann, ich bin da halt wie,
0: wie, wie viel Kindersicht kommt da jetzt noch dazu? Ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich schon ein paar Jährchen her, ne? Ja. So ein ganz nüchtern Rangehen. Ist da vielleicht ein bisschen was rein idealisiert? Nee, nee.
1: Also die, diese Tricks, die sie gemacht haben, die, also die waren da ja schon 17, 18 oder so. Ich war ja 12 bis 14 irgendwie. Und die waren halt schon viel älter. Und ähm, mittlerweile sind die halt alle auch schon über 30. So. Ja, das waren halt so die, die Dorfpioniere. Und die waren schon krass, die wurden auch alle gesponsert. Also die hatten auch alle immer irgendwie Grindhouse oder so. Irgendeinen Sponsor hatten die alle. Mhm. Und das war halt schon ziemlich fett. Also. Da bin ich echt in einer coolen Gegend, was Skaten angeht, aufgewachsen. Und dann kam halt irgendwann auch der Wechsel zum Skateboard.
0: Okay. Also
1: wie bist du da hingekommen zum Skateboarden? Nee, äh,
2: Erstmal, wie bist du überhaupt zum. Entschuldige, da, da würde ich vorher nochmal einhaken. Wie ja. bist du überhaupt aufs, aufs Inlineskaten gekommen? Also war das einfach, ja. weil Arthur Oma. und Mo so krass waren mhm. und du die immer gesehen hast vom Penny Parkplatz aus, wie sie da heftig am Abstylen waren? Also Oder?
0: Ich würde sagen, René's Großmutter hat äh, Inlineskate sehr geil
1: gefunden ja. und sich dann gedacht. Ja, sie war,
0: selber, genau, also war äh, selber Fan. Sie wollte jetzt mal. Meine Oma fährt wieder so. schnell Motorradmäßig.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, also tatsächlich war das damals so, dass die äh, Jugendlichen von. Von Haus zu Haus gezogen sind und äh, um Spenden gebeten haben für den Bau einer Skateranlage. Ah, okay. Und äh, da war ich halt noch relativ klein, habe das halt so mitbekommen von meinem Vater auch so. Der meinte, oh, guck mal, die bauen da jetzt was. Und dann habe ich halt immer gesehen, wenn wir im Dorf an dieser an dem Bau der Skateranlage vorbeigegangen sind, wie da eben die Jugendlichen geholfen haben, da Bretter anzubauen und so. Also es wurde alles von, von eben ein paar ja, Helfern aus dem Dorf und eben den Jugendlichen gebaut und dann habe ich das halt schon immer gesehen das fand das schon interessant dass die da rumgefahren sind und irgendwann hat mein Vater mir einfach mal irgendwelche Aldi billig in ein Skates gekauft und äh, damit konnte ich halt nicht grinden nichts machen so bin dann halt irgendwann ich bin super spät erst die Rampen runtergefahren ich habe mich da voll lange nicht getraut konnte aber schon immer so heftige Air Tricks also ich bin immer super schnell auf die Rampe zu, konnte hochspringen, mich irgendwie 360 Grad drehen und irgendwie einen Grab-Trick machen. Bin dann auch gelandet, alle haben gestaunt, aber ich konnte keine Rampe runterfahren, weil ich mich nicht getraut habe. Das heißt,
2: du musstest dich halt langsam hochschaukeln. Genau, das war halt, genau. von unten nach oben ging, langsam Schwung holen genau, und so, aber genau. nicht andersrum. Aber ja, okay. nicht von
1: oben die Höhe runtergucken und so. Das war ganz schrecklich. Und äh, irgendwann habe ich dann das erstmal gemacht. Da bin ich halt... Von Haus zu Haus gefahren zu meinen Freunden, mit denen ich skaten war, hab die alle rausgekommen. Ich kann's jetzt, ich kann's jetzt. Und das gleiche dann halt auch, als ich das erstmal irgendwo in meinen Transfer gestanden habe und so. das war
2: Gab's da auch so, gab's so Zeitschriften irgendwas? Also, weil ich erinnere mich halt an, an meine Skateboardphase, die war auch so, ich war, ich war nie wirklich ein guter Skater. So. Ja. Ich habe das aber immer, ich hab halt ich habe hab, hab sehr viel gemacht, ich bin sehr viel Skaten gewesen. Ich habe es aber nie wirklich krass drauf gehabt mhm. oder so. Aber ich war halt auch so dolle in, für das Thema interessiert. Ich habe ja. mir so Stellen, ich habe mir halt, ich habe irgendwie nur nur Punkrock gehört und Skate Magazine mhm. gelesen und äh, den kompletten Tag irgendwie im Skatepark rumgehangen. Und da ja. war das halt einfach so. Ja, die, die Skateboard-Subkultur gibt so viel her. Mhm. So, was du halt auch noch so, was da alles drumherum ist. Und ja, ähm, ja wie ist das denn beim Inline-Skaten? Also gibt es ähm, da dieses
1: Also ich habe kulturell eigentlich auch mehr nur die Skateboard-Sachen mitbekommen. Okay. so Also klar gibt es auch so ein paar ähm, coole Inline-Skater, die jetzt aber halt nicht so im, im Rampenlicht standen, wie jetzt ein Bermajera oder, oder ein Tony Hawk oder sowas. was. Wie ein was? Bamajera, Bermajera.
0: Majera.
1: Wie auch immer. Ich mag ihn sehr gerne, aber ich, ich sage seinen Namen jedes Mal anders, weil ich es immer anders höre.
0: Von Majera.
1: Majera. Mageria.
0: Okay, Majera. Majera, ne? Majera ist es. Majera. Majera. Ja,
1: Majera. Äh, den habe ich früher immer verwechselt mit dem Sohn von Asi Osborn. Ähm. <lacht> Was? Die war nur ja MTV. Nee, ah. aber dann natürlich halt auch mit den Tony Hawk-Spielen und so, ne? Also Na, ich habe auch halt gemerkt, dass die Skateboard-Kultur viel krasser und größer ist und so. Und für mich war Inline-Skaten, gehörte fast schon mehr zu Hip-Hop dazu, für mich. Das so, stimmt ich hab,
2: auch ein bisschen. Irgendwie
1: hatte ich immer das Gefühl, dass. Ähm, keine Ahnung Inline Skater viel mehr Baggy Hosen getragen haben so und äh, Skateboarder dann halt eher ihre ihre Vans das stimmt nicht aber ja, ja, ja doch. aber das war aber ja, Früh klar. Her, so. klar Skateboard und Hip Hop ist auch ziemlich krass miteinander verwachsen so aber äh, die ganze Thrasher und und äh, Toy Machines was gibt's denn da noch alles? Die ganze punkrock szene dann, die klar. hat sich natürlich auf die Skate-Marken ausgewirkt. So.
2: Ja, und äh, umgekehrt. Ne? Also das war halt ja. einfach äh, ja, das war da sch
1: is a schwer,
2: schwer zu trennen. Nee, aber klar, das ist äh, es, es gab außer Jet Set Radio Future, glaube ich, auch mhm. keine
1: Rollers Skate spiele so richtig. Das noch ne? mal damals. Also, ja. x -Blades.
2: Ja gut, aber nee, ich meine wirklich jetzt Bekannte. Ich gute meine, das sind war halt Aggressive
1: einfach, Inline. Okay. Das hatte so einen Cell-Shading-Look, kam für die PS2 und Gamecube, glaube ich. Hatte Jet Set
2: Radio für ja auch. Ne ja, aber Schale Jet Set
1: Radio, da ging's <lacht> ja nicht um krass Tricks machen, sondern mehr um ja, ja, die Story so ein bisschen voranzutreiben und du bist halt auf Skates und unterwegs. Hups, aus Versehen wieder auf Videospiele ausgerutscht. Genau, aber ähm, dann gab's halt noch Rolling und Rolling war halt exakt ein Tony Hawk abklatschen mit Inline-Skates und das okay. habe ich zehnmal durchgespielt. Ah, krass, so. okay,
2: das war also wirklich auch so, für das welche Plattform war das? <lacht> für,
1: welche, für welche Plattform war das? Äh, PS2 habe ich das. Ich ah, okay. weiß nicht, ob es das noch für, für andere gibt. Und mittlerweile gibt es ja auch wieder ein paar Spiele auf Steam. Ich glaube, eins heißt On The Roll oder so, das ist auch wieder ein inline spiel
2: Okay, krass, das war mhm. mir nicht bewusst, dass es überhaupt geht. Ja, ich kannte halt immer nur, es gab halt auf bei mhm. Tony Hawk Pro Skater 2, mhm. glaube ich, war auf der CD eine Demo für Matt Hoffmans BMX ja, ja. Hoffmann,
1: mit drauf. später gab es dann ja noch für wurde, Surfen.
2: Genau, wurde so das erste Mal dann den Scheiß machen konntest und gab es mhm. irgendwann den Scheiß von Sean White für Snowboard ja, und so. Aber ich. es gab halt nie irgendwie ja, den, den mhm. Skate typen der. Ja, das, halt, ja. das ist halt.
1: das ist John Julio oder Aaron Feinberg, einer von den beiden. Das habe ich noch nie gehört. Äh, auf, den, den, auf dem Rolling-Cover war es halt John Julio. Und der war damals auch in Hannover in der äh, Campo-Arena, hieß, mhm. war das damals noch. Und hatte halt. Alles auseinandergenommen. Das war unfassbar krass, was der da gemacht hat. Habe ich irgendwann mal YouTube-Videos von gefunden. Die gibt es mittlerweile nicht mehr. Hat irgendwie wieder runtergenommen. Dass ich die damals nicht runtergeladen habe. So Da ärgert man sich dann. ne? Ja. Ähm, Warst du da in der Halle? oder? Ich war nicht da, als er, als er da war. Aber ich war in der Halle schon ein paar Mal. Ja, gut. Die war unfassbar cool auch. Aber da ist dann jemand gestorben <lacht> in der Halle. Deswegen wurde sie geschlossen.
2: ja tatsächlich? Ja, echt? da gab es okay. halt
1: diese komischen... Ähm, Stachel aus dem Boden. Ja. <lacht> Keiner okay. genau. hat sich. Da, da, da,
2: da gab diese diese diesen Transfer über den Vulkan.
1: <lacht> nee, diese 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 Seilschaukeln von einem Ort zum anderen. Ja. Und das relativ hoch. Und da ist wohl was gerissen oder so. Und dann ist da wer abgestürzt. Und Krass. Äh, Also ich war noch irgendwie ein Jahr, bevor sie geschlossen wurde, war ich noch einmal da. Okay. Ja. Ja, aber Inlineskaten, So, ich habe das zum Glück nicht miterlebt, dass es da irgendwie Beef gab. Aber ich habe es dann im Nachhinein von vielen Leuten gehört. So. Dass das Blader wohl scheiße sind und so. Ja, also, <lacht> ja das ist halt, ja. Ich kenne halt nur, da war halt einer zum Beispiel, ich weiß nicht wie er hieß, der war auch echt krass. Der hat dann ist die ganze Zeit Skateboard gefahren. Ähm, plötzlich hat er Skateboard weggeschmissen, seine Skates angezogen und hat nochmal krassere Sachen mit seinen Inline-Skates gemacht. Also, ähm, er weil, mochte beides. Ja, ja. So
0: wie du ja dann auch. Ich
2: auch,
1: ja. ja und, wie, wie bist du nur dazu gekommen, dann dir ein Skateboard zu holen? Ähm, das war ein Pennyboard, mein erstes, also Pennymarkt nicht Penny, es gibt ja auch diese kleinen Skateboards, die heißen auch Pennyboard. Okay. Aber ich meine, ein Penny Skateboard für 20 Mark damals noch. Hm. Und ähm, ich glaube, es war Tony Hawk einfach. Also es war das, halt so. Das Videospiel oder? Ja, das
0: wie Das war ja also
1: ohne Scheiß, wenn ich jetzt mal so zurückdenke. Ja, Jackass und Zeit, so, ne? Die das war Sachen, ja. überall. Ja, ja.
0: Skateboard war so ein
1: riesiges Thema. Hat komplett Tony Hawk rausgekommen ist, da war es halt auch noch mal noch krasser. Ja
2: und vor allem MTV hat es ja dann halt hm. was so krass ja. ausgeschlachtet, hat so viel mit dieser Skateboard-Thematik gemacht. Also das war ja gar nicht mal, selbst Jackass war ja war ja ein ein,
0: Skateboard. ein
1: Skateboarder, die auf small gefallen Richtig, Aber, genau. das, und das Ding ist halt, Jack, es ist ja eigentlich auch nur. Also das, der erste Skateboard-Film von Bear Majora, Majera. Sorry. Majera! <lacht> äh, ja, ich habe ihn halt schon mit mit sieben so genannt, deswegen. Keine Ahnung. Der erste Skateboard-Film, äh, ich weiß nicht, wie er. YL S oder so heißt der, glaube ich. Ähm, da macht er halt auch... CKY? Nee, <lacht> das ist die Band.
0: CKY?
1: <lacht>
2: das ist die Band von seinem Bruder, ja.
1: YCK? CKY. CKY, kann, so, ja? kann ja. sein, ja. Ähm, also, so hieß sein erstes Skateboard-Video, sein, sein Sponsor-Me-Video sozusagen. Und, ähm... Da hat er halt auch schon Jackass-Scheiße gemacht und die ganze Zeit Kacke gebaut. Also Das
2: war auch... Also das war ich mein, irgendwie
1: echt so sein Ding.
2: Das ist natürlich auch, es ist ja für die die Wahrnehmung der Leute auch gar nicht so weit von, ich stelle mich auf ein Holzbrett mit Rollen und rolle oh. damit
0: irgendwo Kanten für runter. Für mich ist das genau it, das Gleiche. It, ist genauso
2: wie, das Gleiche mache ich jetzt mit einem Einkaufswagen. Ja, und und das Gleiche gleich.
1: mache ich jetzt nur in einem Tanga und... Äh, ich setze mich in ein dixie klo was vollgeschissen ist und lass mich mit einem Bungee-Seil nach oben schlucken. Das war der zweite Film, da war schon ja. sehr weit. Da waren sie schon, ja, da war schon sehr ja, weit. Okay. War, ja, das ja, war damals sind sie halt in Hecken gesprungen und haben, keine Ahnung, noch nicht allzu schlimme Dinge getan.
2: Ja, das, äh, witzigerweise, wo wir dabei Hobbys waren, das war tatsächlich dann auch eine Zeit lang äh, mein Hobby.
0: Skateboarden oder in Hecken springen, sowohl als auch. Ist, ich äh, meine mit diesen Jack mit dieser jackass Scheiße haben die glaube ich so viele Kids auf Alter, der ganzen also, Welt inspiriert. Ich meine, so das, war, ja, das so war, natürlich
2: auch so Don't try this at home war mhm, halt einfach oh, wie beim Wrestling. War halt genau so, du kannst es nicht so verstehen, es nicht zu tun. Ja. So, sondern es ist natürlich die die Aufforderung es zu tun. Und das haben wir da auch wir haben das aber auch sehr sehr intensiv gemacht. Also wir haben so richtig wir haben ähm, das gefilmt. Wir hatten eine Webseite schon sehr, sehr früh, weil wir da einen dabei hatten, der auch äh, halt schon krass programmieren konnte und mhm. da halt irgendwie so sich reingenördet hatte. Wir hatten eine Webseite, hatten da unseren eigenen YouTube-Channel im Prinzip und haben äh, da unseren Scheiß gemacht und richtig so. Wir haben eine DVD rausgebracht und so. Wir haben richtig, äh, richtig
1: ich hab auch Check auch mal einen Check, -Shit Check gemacht. gemacht. Ja. Ich, hab, ja, ich, sage, ich sage nicht, wie das immer. hieß,
0: weil ich habe richtig Angst, dass man davon ermittelt oder noch Ge irgendwo was genau, finden könnte. Also bei, in, in Ratzeburg gab es sowas auch, Sag ich den Namen jetzt auch nicht, ich hatte damit ja. aber nichts zu tun so. Hm. Äh, die, die haben dann irgendwie Bäume aus Gärten ausgepflanzt und die in anderen Gärten wieder eingepflanzt. Also ganz hm. witzig so vom Ding her. Wo ich mich dann aber als Hausbesitzer heute auch sehr aufregen würde. Ey,
2: tierisch, drüber. über alles, alles, was da abgegangen ist. Wir haben.
1: Durch Hecken springen, sowas? Alter. Ja, oder
2: jetzt nackt durch irgendwie Gärten laufen und dann halt irgendwie von wütenden Leuten dann verfolgt werden. Das gab's
1: bei mir auf dem Dorf aber ja. also auch. Also, ja, ohne als ja, ja, so, Ich glaube, dass das die Leute dann so langsam angefangen haben, Bier zu trinken oder so, sind sie halt nachts einfach durch Gärten gesprungen.
2: Ja, das dann Wie war, haben sie
1: das denn genannt? Gartenjumping? Hacking? Hacking. Hacking, Hacking war, ja. Worden, Hacking war
2: das halt in, in Hecken reinspringen. Ja, das aus, ist halt ähm, ja, damit fing das bei uns dann auch an, wurde dann aber auch so, also nur mal so zu den Highlights, ähm, einer von uns fuhr auf einem, es gab auf so einem Abenteuerspielplatz so eine mhm. 20 Meter lange gewellte Stahlrutsche, die so, ne, halt mit so Wellen dann runter und so, die war halt auch so 1,20 150 breit und ging so einen Berg runter. Und äh, da ist er mit einem Einkaufswagen, äh, in einem Einkaufswagen sitzend runtergefahren, hm. der halt immer bei diesen Wellen kurz abgehoben hat, wieder draufgekommen ist, dann äh, währenddessen nicht umgefallen ist, aber dann halt unten auf dem Boden aufgeschlagen und er ist im Prinzip, ja, hat sich mit dem Ding überschlagen und als also der, der Punkt, an dem die, all, die, all die Kraft auf den Boden kam, um sich zu überschlagen. Das war genau sein Schlüsselbein. Also mhm. er ist im Prinzip einfach so von Brust zu Oberkörper einfach so eingeknickt. Und dann mhm. hat sich einfach beide Schlüsselbeine gebrochen. Scheiße. Und, ähm, nee. <lacht> nee, vollkommen verdient halt. ne? Und äh, dann hatten wir... Ähm, war das Janik? Nein. Okay. Ich was, Nein, ich, ich nenne auch keine Namen, gar nichts. Aber so, Es, es gab Leute, die sich mit dem keinen in den Arm getaggert haben. Ja, Es gab jemanden, der für 22 Euro und drei Quarkbällchen vom Bäcker seine eigene Pisse getrunken hat. Es gab ein Butterwettessen, das zu einem Butterwettkotzen wurde. Es gab jemanden, der in einem Männertanger in, ähm, in, äh, in... ein... ein Brennnesselfeld gesprungen ist und danach zwei Tage so krasse Fieberkrämpfe hatte, weil sein kompletter Körper so krass von diesem Brennessel vergiftet war, mhm. dass das halt irgendwie auch schon nicht mehr so richtig witzig wurde. Wir haben da schon relativ viel Scheiß gemacht, der auch ähm, also alleine das Bushäuschen, das wir komplett mit Butterkotze vollgekotzt haben,
1: mhm.
2: ist halt einfach so, das ist, wenn das jemand in meiner Nachbarschaft macht und ich erwisch die dabei, mhm. äh, also das ist halt einfach, es war einfach alles maßlos asozial und auch noch unfassbar dumm, das Ganze ins Internet zu stellen. Und das, also ja, einfach ganz, 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 ganz also das bescheuert. Das Schlimmste, was wir gemacht ganz, haben, ganz war bescheuert.
1: von einem 5-Meter-Container runterzuspringen.
2: Ja, das war... Ach ja. Es, war, äh, es war eine... Nicht mal fünf Meter. Eine wilde Zeit. <lacht> <lacht> Kinder. Aber Skaten. Aber, genau,
1: äh, ein, eigentlich wollte ich nur noch eine Sache groß äh, erzählen. Du hattest ja gefragt, wie das dann trotzdem mit dieser äh, Kultur beim Skaten ja. ablief. Und zwar immer, wenn man beim Grindhouse-Shop was bestellt hat, oder nicht immer, aber öfters, gab es dann eine DVD dazu. Und da waren dann halt Sponsor-Me und äh, Clips. Videos von Skatern drauf okay. und das war immer ganz cool. Also davon habe ich dann so ein bisschen gelebt und dann halt eben von Videospielen mit Skates und Skaten in App Skateboarden. Das alles.
0: Tja, cool. Ja. <lacht> Coole Skateboards. <lacht> ich ja. fange gerade wieder an. Ich, also für mich ist das echt so ein, ich kann das nicht. Ich habe hm. da nicht das Gefühl für. Ich habe alle Tony Hawk Spiele gespielt. Hm. und Ich, ich finde es sehr cool. Ich bin äh, sehr viel damit aufgewachsen. Das ist halt ein wichtiger Teil auch in meiner Kindheit gewesen. Da konnte man sich, glaube ich, in unserem nee, genau. Alter nicht entziehen, hm. dass man äh, irgendwie wenigstens mit der Subkultur in Berührung kommt. Aber Skateboards, pff, keine hm. Ahnung, Alter. Kannst du mich mit jagen? Ja. Kann ich mich auch nicht draufstellen. Fall ich um sofort. Hm. Brech mir alles. Das ist okay. Mein Körper.
2: Ja, aber das ist halt ja tatsächlich auch wieder ein, also so, so ein Thema, das halt einfach damals war, wie du schon sagst, du kamst halt nicht drumherum. Also ja. irgendwie war ja Skateboarden oder zumindest irgendwie ja, das komplette Drumherum gehörte irgendwie zu unserer gesamten Charakterbildung, irgendwie immer dazu. Es gehörte zur Musik, du hattest es mhm. halt auf MTV, was damals einfach auch noch ein Riesending war. Ja. Mhm. MTV war damals so wichtig. Ähm, absurd, dass es die heute echt so nicht mehr gibt. Ne? Bis das sie nicht Die
0: Game One-Hainis reingeholt haben. Die haben alles <lacht> kaputt gemacht. <lacht> ja, nee, ne, ne, es ist,
2: naja, ne, also. Nee, ne, aber halt YouTube kam halt, ne? YouTube hat halt genau ja, das mtv Loch geführt, was genau, MTV, vorher MTV war halt total hat.
0: gut und irgendwie bis zu dem Zeitpunkt, wo das Internet echt überall war, hm, schnell die war. auch einfach die Musik, gehabt, die hatten krasse Videos, die hatten. Äh, Game One, also ja. das habe ich jetzt spaßeshalber gesagt, ne, aber das war halt damals auch mega krass, dass die sowas da auf dem Sender hatten. Ja, und das war eine, auch eine. Das, das war halt irgendwie total für, für Jugendliche und so
2: und vor allem halt auch für eine breite Masse das genau. ist immer noch ich glaube die die Facebook Seite von Game One hat immer noch 970.000 hm. Likes die waren bei über einer Million hm. so also über eine Million das ist da würden sie sich heute bei Rocket Beans ja dann die Finger nachlecken wieder diese Nutzerzahlen zu haben hm. oder wahrscheinlich kommt das dann so also wenn du ja, obwohl, nee, ihre Facebook-Seite wird nicht so viele Likes haben, glaub, ne, .000 also. So, und ja, .000. das sind halt einfach, also, das war ja richtig, das hat, war richtig massentauglich, was MTV gemacht hat, weil es halt ja. einfach für uns alle so, weil MTV so dort zum Tag dazugehört hat, ja, war es halt halt, egal, ähm, also.
0: Spears und in der nächsten Minute Millen Collin und ja, dann genau. irgendwie, ja, die Games spacken. Ja. Geil, das gucke ich mir auch noch mit an. Für alle so.
2: was mit dabei, ja. Und das war halt so, ja, hat da auch irgendwie ein ganz, hat, uns so ein bisschen vor, ja vorgemacht, was wir gut zu finden haben und was nicht und das ja, hat natürlich genau. dann einfach so ähm, ja im, im Zweifel auch dafür gesorgt, dass du toleranter mit all diesen Sachen umgegangen bist, weil mhm. du dich halt auch mit Britney Spears und mit Millen Collins auseinandergesetzt hast kurz danach, aber irgendwie ja also weil es halt diese ganzen Subkulturen da auch ein bisschen zusammenkamen, so, ja. weil es da halt auch eine Metal-Sendung gab und weil es halt irgendwie du kamst halt nicht an dem einen vorbei, ohne auch das andere zu sehen. So das war mit MTV schon echt cool, hat da 109.
0: echt viel.
2: Ja siehst du und das ist halt einfach so fast das für Zehnfache hatten Beans die, auf, ja, mhm. so fast das Zehnfache hatten die zu den besten MTV-Zeiten, so und das waren schon lange nicht mehr die besten MTV-Zeiten, sondern die besten MTV-Zeiten waren bevor es Facebook gab, so aber äh, das halt einfach so, ja, so wichtig war. Also für uns war glaube ich MTV damals
1: noch ja ja ein ich der hatte, zentrale Dreh- und Angelpunkt. Ich habe einfach laufen lassen. Ja genau, es lief was. bei
2: allen einfach nach Hause kommen, MTV anmachen, durchlaufen lassen so mhm. einfach.
0: Bis ich bin früher ganz oft beim MTV gucken abends. Da lief ja dann Jackass oder South Park. Ja. Das lief ja dann abends immer. Da bin ich oft bei eingeschlafen und dann lief der Fernseher halt die Nacht über und ich mhm. bin eine ganze Zeit lang immer zu richtig schlechter Popmusik aufgenommen. Oh ja, und, und es so. gab ganz
2: morgen ganz ah, viel morgen, es ja, kam so, stimmt. es gab es gab nachts dann teilweise noch so eine so eine Metal Death Metal ja. äh, Phase, wo du dann, dann auch das mal so von Ort. auch ab und zu mal wach geworden bist, mhm. weil es dann ein bisschen absurd wurde und ähm, Hallo Metler. Ja, aber auch also auch geil, also da war ich einfach wenn hatte
1: nie, hatte nie äh, ähm, ihr so Ruf mich an, Werbung, oder?
2: Nee. Nee, 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 Die hatten halt nur Jamba dann irgendwann, hm. ne? Das ging ja dann auch so ungefähr zu der aber da Zeit war, los. Die war,
1: glaube ich, schlimmer, oder?
2: Nö, das hat sich damals, glaube ich, hm. nichts genommen. Das Die war waren also da noch nicht beide in einem Bett, ne? Nee, glaub, nee, nee, nicht, nee. Nee, nee, das waren sie noch nicht. Das ja. äh, passierte erst später. Nee, und das war aber, da gab es Nee, Fick-Werbung gab es, glaube ich, nicht. Ja, mhm. was, was
1: ging bei MTV2? Was war das MTV2 nochmal? war halt nur
2: Musik in erster Linie und wurde dann irgendwann zu VH1. Mhm. Also es gab ja VH1 und MTV, es ist ja in den USA einfach so zwei sehr, sehr voneinander getrennte Sachen mit eigenen Formaten. Und dann war es wieder so, in Deutschland wurden die Lizenzen von VH1 und MTV wieder zusammengelegt mhm. und so ein bisschen beide auf dem deutschen MTV gesendet. Und dann hatten sie halt MTV2 und da lief dann so mehr vh 1 mhm. Kram und ein bisschen andere Mucke. Es war so ein bisschen grungiger, alternativer, aber nicht das coole Alternativ, sondern das tatsächlich eine Alternative zu der guten Musik so <lacht> ungefähr. Es war, das war auch ganz
0: komisch, ja stimmt. MTV2 hatte ich bis eben gerade auch Ewigkeiten nicht mehr drüber nachgedacht. Ja,
1: dann gab es ja Viva und Viva Plus. Viva
0: Plus, ja. Wo wir jetzt gerade bei Musik sind. Ja. Tim, du hast auch eine ganz krasse Leidenschaft, ja. über die du noch nie öffentlich geredet hast. Ja, das das, das <lacht> nee, kommt, glaube genau,
2: glaub, glaub ich, kommt nicht äh, hin. Ich glaube, ich habe da schon ein paar Mal drüber geredet, aber ja, das war ähm, eine ganz ähnliche Zeit und hat ähm, im Prinzip so ein bisschen für, zur, zur Spaltung meines Bewusstseins geführt zu der Zeit, denn ähm, ich habe mit oh, ich glaube, es war 14. 99 oder 2000, also ich war 9 oder zehn, Da habe ich angefangen Musical zu spielen. Also
0: selber auf der Bühne Sel oder im, im Garten
2: oder Nee, also klassischen zwei
1: Musical. <lacht>
2: nee, also richtig in einer in einer Truppe. In so einer Gruppe, in der
0: Theatergruppe für Musical. Richtig, genau. Okay.
2: So, und das Ganze gab es in, in, in Wolfsburg, das war so eine der größeren Städte in der Nähe und ähm, da gab es ja, eine... Ja, Wolfsburg.
0: Da, Wolfsburg.
2: Da gab es das tanzende Theater und das tanzende Theater ist im Prinzip ähm, ja so ein, die etwas größere Variante, ähm, das ist halt auch mit den ganzen Erwachsenen und die machen auch Häuser noch so Theater- und Musicalproduktionen ähm, und das ist halt so Kulturförderung der Stadt und da halt ein relativ großes Ding und ähm, die, also vom Tanz Theater, wo diese ganzen Erwachsenen Musical-Darsteller, also alles Laiendarsteller, aber halt teilweise auch mit Theaterausbildung und so weiter und so fort, die ähm, aber halt noch nebenbei dann andere richtige Jobs hatten. Da gab es dann auch ähm, Kirsten, die ähm, damals dann, die war halt Grundschullehrerin und war halt im Tanz im Theater und hatte dann ja, mit einer, mit einer Kollegin zusammen, ähm, hat sie eine Kindergruppe, also die Musical Kids, die Abstufung von dem Tanz der Theater
1: okay.
0: ähm,
2: gegründet und das war so ein kleiner Ausschnitt in der Zeitung, den meine Mutter gefunden hatte und ich war halt, ich war halt so wie bis heute auch noch, ich war halt sehr sehr quirlig, ich war ne sehr sehr raumgreifend und laut als Kind und ähm, sehr sehr exzentrisch und äh, ja irgendwie sensibel und kreativ und so irgendwie dieses Kind, dem du Herausforderungen geben musst, weil es ansonsten halt Butter ist und Busseite stellen, voll vollkotzt, weil ich brauche halt irgendwie, ich brauchte diesen Output. Und ähm, meine Mutter hat das dann relativ äh, schnell erkannt, dass das vielleicht nicht ganz blöd wäre, mich da zumindest mal hinzusetzen. Und ähm, dann habe ich mir das angeguckt und ja, das war tatsächlich ähm, sehr, sehr schnell, ein, wurde das ein sehr, sehr großer Teil meines Lebens. Ähm, ich war in dieser Gruppe, wir waren da vielleicht am Anfang 30 Kids oder okay. was. Vielleicht sogar noch mehr. Es ist alles auch, also wie gesagt, es ist jetzt 16 Jahre her. Ja. Ähm, deswegen da auch da sind die Erinnerungen jetzt nicht mehr ganz so frisch. Aber ähm, es war eine sehr, sehr große Gruppe. Und ich glaube, wir waren zuerst so drei Jungs oder sowas. Und dann halt irgendwie 27 Mädchen roundabout. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und ähm, davon war ich auch von den Jungs noch der Älteste. Und ähm, ja, so war das dann halt. Es gab das erste Stück, das hatte Kirsten dann halt in ihrem, ähm, ich glaube noch während des Studiums, mit einem mit einem Kommilitonen zusammen geschrieben. Das war äh, hieß Ran an den Speck. Das war so eine Geschichte, die sich in einem Keller abspielt, wo das Gemüse und die Ratten und die Spinnen da zusammen in diesem Keller wohnen und so da sich so eine Parallel. Geschichte abspielt, so ein Story bisschen... Story of my life. Ja, so, nee, so ein bisschen sowas wie halt auch, ähm... Was so Disney-Filme erzählen. Die Borger. Ja, also so war so... Ja, genau, so ein bisschen das, so ein bisschen Ratatouille, so ein bisschen, also weißt du halt einfach so... Dieses, ja, was
1: jetzt, äh, Wiener, Dingsbums hier, was jetzt... Sausage-Party, ja. genau,
2: von, äh, <lacht> wer, wer, wer macht das hier? Äh, Seth Rogen hat so einen ja. Animationsfilm jetzt gemacht, mit Sausage-Party,
0: ganz, Sie, also sicher,
2: für Erwachsene. ja
0: ähm,
2: Nee, aber das war halt einfach so, Das waren halt Kindergeschichten.
0: Erwachsene. Ich ja. habe jetzt nicht gesehen.
2: Ich habe äh, Airquotes hab Air ja. gemacht, ja. Nee, aber das waren, das waren halt so, so Geschichten für für Kinder. Und ähm, ja, da war es dann halt, äh, ich hatte halt dieses Schauspielding, das war so das, worauf ich am meisten abgesehen hatte. Ne? Ich konnte jetzt nicht besonders gut tanzen, ich konnte auch nicht besonders gut singen, ich konnte gar nicht singen. Ähm, und ich konnte auch gar nicht tanzen. Aber ich konnte halt Schauspielern. So, das war das, was mir immer leicht fiel. Also wo es einfach, ähm, wo ich das Gefühl, ja, ich, ich konnte mich irgendwie ganz gut in andere Rollen reinversetzen und ich konnte auch irgendwie verstehen, dass wie man Dinge, also ich konnte analysieren, wie ich klinge, wenn ich Dinge sage und konnte das anwenden auf einen Text, den ich mir nicht aus, also den ich nicht selber gesagt habe, sondern den ich gelernt habe. Und so wurde halt einfach viel mir das verhältnismäßig leicht, was dann dazu führte, dass ich ähm, die männliche Hauptrolle in diesem ersten Stück bekam.
0: Kannst du, kannst du noch irgendwelche Textzeilen sein aus Ran an den Speck? Wenn ich mich da ein bisschen rein denke, kriege ich da mal.
2: bestimmt wieder.
0: Ja, also ich war, ich muss sagen, wenn du überlegst, ja. ich war, also ich habe, ich habe weder irgendwann mal ein Musical gespielt noch noch Theater oder sonst was. Aber ich fand Musical eigentlich immer sehr interessant. Ich fand Cats sehr geil. Ich fand Starlight Express, das war so. Boah, Alter, ja. die haben da richtig geile Roller Skates so. Die fahren da im Kreis. Da, 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 da
1: war ich dann Nazi. Also Inline Skates nur vier Rollen in einer Reihe, nicht vier Rollen so wie beim Auto. <lacht> ja, Geht nicht.
0: Starlight Express <lacht> war richtig krass, weil die so eine geile Lasershow. Starlight Voll die geil hey, Ohne Scheiß.
1: Starlight Express.
2: Also, das ist tatsächlich, ähm, daher kam das bei mir halt auch. Ja. Das war halt auch meine komplette Familie. Total hatte, beeindruckend. Hatte so ein, so ein, so ein Fable dafür und das war halt, ich hatte zu dem Zeitpunkt, als ich das angefangen hatte, hatte ich glaube ich schon sechsmal Starlight Express, viermal Cats, so dreimal. Du bei
0: Starlight Express in der Bühne sitzen, ne? Ja.
2: ja oh. Ich saß auch schon bei Starlight Express. Ich war jetzt, insgesamt habe ich es glaube ich achtmal gesehen. Ähm, hm. Dann halt auch, ich habe
0: nur die Videoaufnahme gesehen in meinem Leben leider. Was ist da
2: einfach? Du warst noch nicht in Bochum da. Ne, das ist so geil. Fuck ey, das ist wirklich da. da gehen wir mal gemeinsam hin. Gehen wir. wir ich schon wieder. Ich war da auch Könnte um, ich, Das ja, können wir also gerne ich hab mal auch gemeinsam hin. In das ist Leben gesehen. einfach ja. ganz ganz groß. Und ich war dann halt bei bei. Ähm Phantom, ah, der also. Oper, Phantom der Oper, Miss Saigon. Ich mein, wir wir sind ja in Hamburg. Ich
0: weiß gar nicht, ob wir das genau. in diesem Podcast-Format jemals erwähnt haben. Aber wir sind hier eigentlich in der richtigen Stadt. Ne? Hamburg ist die musikische stadt genau. Also das,
2: genau, und das war halt auch immer dann der, der das Ziel des Ausfluges. Und das war halt immer in der neuen Flora. Und da waren dann halt abwechselnd all diese Stücke und halt ja Starlight Express in Bochum. Aber Cats war hier. und äh, Phantom der von,
0: Boah, ich war einmal bei Cats. Da war
2: ich, weiß nicht wie alt, aber worum das war so da?
1: weggeknallt. Katzen. Ja, das weiß ich. Katzen, die auf einem
2: Schrottplatz leben und die dann ja. halt, äh, ja,
0: so.
1: Ich weiß, damals in der Schule sind irgendwie meine ganzen Freunde sind immer irgendwo hingegangen zu Cats, Starlight Express zu... Das, das war aber auch so ein Ding. Also früher waren äh. Musicals viel präsenter, oder?
2: Ja, das geht so. Es sind, ich glaube, es ist jetzt, wenn du so König der Löwen, also wenn du dir die jetzigen Sachen mal vor Augen führst, dieses von Wunder von Bern, Rocky, König der Löwen, diese Sachen, das die sind, glaube ich, schon noch relativ häufig, dass Leute da hingehen. Also gerade König der Löwen ist halt ja das, was Cats mal war. Cats gibt's mhm. nicht mehr. Phantom der Oper war zu der Zeit, als es jetzt kurz wieder da war, auch krass. Jetzt war überall, Liebe stirbt nie, Phantom der Oper 2. Ähm, was nicht so gut sein soll, was ich mir auch nicht vorstellen kann, dass es besonders gut ist. Aber auch irgendwie so eine Andrew Lloyd Webber-Geschichte. Mhm. Das war auf jeden Fall, es war halt immer großes Thema. Und halt auch in meiner ganzen Familie gab's da halt, wir waren halt bei all dem Scheiß ständig. Und deswegen hatte ich da halt immer Bock drauf, fand das immer schön. Habe da auch, bin bin da auch immer noch sehr zugänglich, also ich bin sehr zugänglich für die Dramaturgie, so, Also all das, das ist eine sehr, Ganze,
0: sehr besondere Art, genau. die Geschichte zu erzählen. richtig. So, nicht aber nur ich, Schauspiel ist, sondern auch... Die Musik
2: noch das mit unterstützt und das halt einfach so... Es ja, ist es
0: immer viel in Interaktion mit dem Publikum. Also bei Cats sind sie ja immer durch das Publikum gegangen. Genau,
2: also auch das hast du gerade irgendwie. Starlight Express, da führen dann die die Wege, wo sie langfahren, Fuck. auch so durch die Publikumsreihen und so. Das ist schon krass. Und ähm, ja, auch all solche Elemente... Flo fielen dann im Prinzip in diese in diese kleinen Musicals mit rein also ich weiß dass es äh, eine es gab in ran an den Speck im ersten Stück gab es eine Schrottplatzszene ähm, die halt so ein bisschen war wie Cats hm. so wo es halt so ein bisschen diese Dynamik gekriegt hat bist dir was eingefallen ähm, nee leider nicht ähm, aber das war einfach ähm, ja, das war halt so, ich glaube, die Grundstory war folgende, du hattest ähm, einmal, du hattest halt das ganze Gemüse und da gab es halt so, ne, irgendwie die Kichererbsen, die ganze Kichererbsen und so, und dann gab es halt irgendwie so diese ganzen äh, Rote Beete und sowas und die waren halt alle da. Und dann gab es ähm, die Spinne. Aragog. Nee. Ähm Kankra. Krass, dass mir das nicht mehr einfällt. Die Spinne
1: Louis. Ähm nee. Das,
2: das, 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 das war halt, das war, ähm, das war, Lisa. Das war halt die weibliche Hauptrolle. Ja. Und äh, krass, wie das mir fällt, fällt der Name ein, der Rolle dann. nicht mehr einfällt. Aber ja, okay. Also die Ratte, die, die ich gespielt habe, das war Fritz. <lacht> ähm, und ähm, die, die, die Spinne, die Tante der Spinne kam zu Besuch und ähm, hatte sich dafür angekündigt, das war Tante Adelheit. Und Tante Adelheid war halt relativ versnoppt und sollte halt vernünftig ähm, ne, begrüßt werden in diesem Keller. Und es sollte halt alles irgendwie einigermaßen hergerichtet werden, weil die ist halt irgendwie ne, super, super snobby und so. Mhm. Und da muss man alles toll machen. Und vor allem muss man ihr was Krasses kredenzen. Und ähm, dafür müsste man, sollte Speck rangeholt werden, damit die sich halt an Speck gesagt fressen kann. Ähm, dann ging es aber darum, wie kriegt man, wie kommt man jetzt an diesen Speck ran? Und dann mhm. gab es halt dieses, ne, oh, wir müssen den irgendwo besorgen und dann mhm. muss auf den Schrottplatz mit Dealern um den Speck buhlen und so. Und ähm, ja, das war halt einfach so, ja, dann gab es ein, große, <lacht> ein großes Fest, als Tante Adel halt dann da ankam und so. Und das war ähm, das war ja so die Story des ersten Dings. Das war dann, ich, so eine Produktion hat immer Ungefähr zwei Jahre gedauert, ich glaube, die erste war relativ schnell, das war glaube ich dann 2001 oder sowas, ging mhm. dann da die Premiere los und das war im, ähm, es gab von dem Ratsgymnasium in Wolfsburg gibt eine Aula, die haben halt so einen richtigen Theatersaal mit so einer relativ großen Bühne und so einem Backstage-Bereich und so und da waren diese Veranstaltungen mhm. und das ganze Ding... War halt wirklich, es gab einmal die Woche... Spinne
0: Hermine. Hermine,
2: danke. wow Warst du
0: die Ratte Fritz? Ja. Dann kann man ein Bild von dir finden ja, im Internet. mal. zeig mal Ist ja... Tolles Audioformat, aber wenn ihr ah, ran ja. an den Speck Scheiß. Musical googelt, dann kommt ihr zur, zur oh, Internetseite fuck. des Tanzenden Theaters. Ja, das ist ich halt... Ich erlaube mir einfach mal zu sagen, ihr findet dieses Bild dann auch irgendwie ja. bei uns unter Hermine, dem Podcast natürlich. oder einen Link dazu.
2: Ja, es ist... Ähm es ist, es ist sehr lange her, aber es war halt einfach, ähm, ja, es war halt ganz, ganz lange Zeit, ein ganz, ganz maßgeblicher Teil meines Lebens. Und äh,
0: es sieht, also wenn man sich dieses Bild anguckt, dann sieht es nach einer sehr netten Produktion das aus. Das war
2: auch alles total schön und das war vor allem halt einfach für uns so, es war halt einmal die Woche, waren, glaube ich, vier Stunden oder was in Wolfsburg Training und dann mhm. war es halt so das war halt dann auch so richtig Tanztraining, dann haben äh, Lisa und ich nochmal gesondert so ein bisschen Stimmbildung gekriegt für halt ne Sprechertraining, Gesangstraining und so mhm. weiter und so fort, um da so ein bisschen ranzukommen. Ähm, ja, und das war ähm, das war schon eine ziemlich ziemlich krasse Nummer und wurde dann halt irgendwie ja zu einem sehr großen Teil. Und so gingen diese Produktionen weiter und es gab dann alle zwei Jahre da wieder neue Geschichten. Und ähm, das waren dann, ja, verschiedene verschiedene Stücke, die dann da im Prinzip immer wieder neu gemacht wurden. Und die gingen teilweise, ich habe das Ganze gemacht bis 2008, glaube ich. Mhm. Ähm, also ich habe mit 18 da dann aufgehört, weil dann war es so, 2010 habe ich Abitur gemacht, so eine Produktion dauert dann wieder zwei Jahre. Ich hätte dann halt im Prinzip so in einer heißen Phase nicht mehr mit dabei sein können und so, weil ich dann mhm. Prüfung gesessen hätte. Es war halt dann einfach so vom Timing nicht so richtig gut, aber da waren in den Jahren dazwischen einfach ähm, ja sind da schöne Sachen passiert so und das waren halt verschiedene Stücke die dann die wir dann da noch äh, durchgefeiert haben und ähm, ja das war das war krass also das war halt sehr sehr, sehr 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 intensive Zeit weil das waren einfach acht Jahre die ich jede Woche vier Stunden ähm, ich musste nach Wolfsburg hin und zurück so, das heißt also auch meine Eltern haben da unfassbar viel Zeit und Engagement und ja Arbeit reingesteckt mich dahin zu kriegen. und das war wahrscheinlich mein erstes Hobby dass ich in einer mit so einer, mit so einem Durchhaltevermögen einfach ja. Ja, weitergezogen habe. Und es hat mir halt für alles, was ich jetzt heute mache, unfassbar viel weitergeholfen.
0: Weil das ist halt so. W würdest du das heute wieder, also was hast du wieder machen, aber würdest du heute dich wieder in eine Musical-Gruppe einschreiben? Du als Erwachsener Tim König? Ähm, wenn du die Zeit hättest. ja
2: Ja, tatsächlich. Weil das ist tatsächlich eine Sache, die mir auch ähm, schrittweise immer wieder fehlt. Weil es gab halt dann irgendwann so ein bisschen den Punkt, dass ich mir. Ich hatte halt nebenbei noch dieses, ich hatte halt mit mit Grafikkram angefangen und hatte dann irgendwie mit Photoshop rumgespielt mit 11 und das hört dann auch nicht auf und wurde auch immer. Habe ich halt auch nie gelassen und das, das immer gemacht und ja, dann war es, genau, dann war halt irgendwann die Frage, ähm, weil dieses Musical-Ding, es war halt, es, das wuchs halt auch nicht nur, in, wurden natürlich irgendwie die Stücke anders und größer und, und äh, erwachsener mit uns, weil wir alle in dieser festen Gruppe mitgealtert sind. Da sind ein paar natürlich immer gegangen und gekommen, aber ja, es ist halt einfach alles reifer und größer geworden. Und ähm, blieb halt nicht auf diesem Niveau, sondern das waren halt dann so... Ich meine, wir waren halt am Ende alle 18. So, und dann war natürlich da auch ähm, die Unterhaltung immer noch für jüngere Leute, aber halt nicht mehr so für Kinderkinder. Für Kinder. Und ähm, da war es dann halt irgendwann auch so, dass ich durchaus die Möglichkeit gehabt hätte, aus dieser Schauspielgeschichte meinen... Ja, also im Prinzip da an der Schauspielschule dann weiter zu machen und im Prinzip Schauspieler zu werden. Ja. Und ähm, das war dann tatsächlich eine ernsthafte Entscheidung, die ich halt treffen musste, ähm, mache ich das oder mache ich diesen Grafikkram zu meinem Job, weil das waren die beiden Sachen, die ich konnte und die mir lagen und wo ich König halt, of Duty, so, wo ich ja <lacht> nee, wo ich halt irgendwo ja für mich Chancen auch gesehen hatte und andere auch für mich Chancen gesehen hatten und ähm, dann musste ich diese Entscheidung treffen und habe mich dann halt damals gegen das Schauspieler, gegen die Schauspielerei entschieden, weil das ein noch mhm. unsicherer Bereich ist, um halt irgendwie ja, sich ein sicheres Leben zu verdienen. Aber das ist tatsächlich eine Entscheidung, die ich wahrscheinlich immer wieder so treffen würde, ja. die mir aber bis heute nicht leicht fällt, weil das halt einfach ein sehr, sehr wichtiger Teil meines Lebens war und ich das gerne gemacht hätte. Wenn es die Möglichkeit gegeben hätte und ja, ich würde auch jetzt dann immer noch in solche Gruppen einsteigen. Aber es ist halt irgendwie. Eigentlich ist es auch gut, dass das Thema dann irgendwann vorbei ist. Ich habe jetzt andere Wege gefunden. So, ich kann jetzt irgendwie, ich kann. Aber grundsätzlich ist halt auch, es ist halt eine, es ist so ein so ein, so ein Hunger. Also es ist so ein das wird ja irgendwann zur Sucht, wenn du irgendwann, wir haben teilweise dann die letzten Stücke oder halt, ich glaube, es vorletzte, was wir gemacht haben, der Tagesdreher, das war so ein, so ein Fantasy-Ding mit so einem Wald und überhaupt und halt irgendwie so äh, relativ groß, das sollte halt auch, da sollte es dann halt auch so eine Deutschland-Tour geben und da waren wir halt wirklich, da haben wir halt auch vor tausenden von Leuten gespielt und das waren dann halt richtig, das waren halt richtig große Produktionen und wenn du mal auf einer Bühne stehst, ähm, in der Szene, die du Solo spielst und ein paar tausend Leute tosend Applaus geben für das, was du da gerade gemacht hast. Das ist ein das ist ein Adrenalinschub, den kannst du danach nur wieder vermissen. Also das ist so, dieses auf der Bühne stehen, das ist was, was ich krass vermisse, weil das einfach so ein derber Kick ist, wenn du halt einfach Leute dazu kriegst, dass die eine gute Zeit haben. Also wenn du einfach merkst und halt auch diese, das ist halt das Geile am Theater beziehungsweise am Musical oder wie auch immer, das auf der Bühne stehen, ist halt, dass du diese direkte Verbindung zu deinem Publikum hast. Dass du halt ganz genau weißt, wie sie reagieren. So, dass du weißt, wenn du improvisierst und sie lachen, dann hast du was richtig gemacht. Und das ist halt einfach so ein...
0: Machen wir einfach ein Pixelbook-Musical.
2: Ja, also nee, grundsätzlich, Ding. aber... Ähm, okay. Das ist halt so ein bisschen das, was ich dann okay. wom womit ich das teilweise ausgleiche. ne? Also mit mit, mit Pixelbook ist halt einfach so Klar. zumindest dieser dieses... Ähm, ich mache etwas in der Öffentlichkeit und ich schauspielere so ein bisschen und ich rede irgendwie und ähm, versuche dabei halt irgendwie ja, eine gewisse Rolle zu spielen oder wie auch immer, das sind natürlich einfach Sachen, die das immer noch... Das ist auch für den Job total hilfreich. ne Also ich hab jetzt auch, äh, ähm, ich bin jetzt Dozent. So, ich kann jetzt vor Leuten reden, den lieben langen Tag. So, und ähm, das sind halt einfach ähm, Sachen, die mir wahrscheinlich dieses Hobby auch beigebracht haben. Also ich glaube nicht, dass ich in der Lage oder mich nicht so wohlfühlen würde, vor Leuten in größeren Gruppen zu sprechen, wenn ich nicht diese Ausbildung oder ja dieses dieses Hobby über Jahre lang gehabt hätte. Und, ähm, das war krass. Das war das war sehr viel. Das vermisse ich sehr. Also auch die Leute einfach, weil auch da ist halt so der Kontakt relativ abgebrochen. Alle gehen so ja dann in eine total andere Richtung. Und ähm, das ist halt so ja ja ein großer großer Part gewesen. Und halt immer auch etwas, was dann ich weiß nicht, wie das mit euren Hobbys war, aber wahrscheinlich hattet ihr so jetzt René, du sagtest ja auch, du hast Anfeindungen so gar nicht gehabt fürs fürs Skatesfahren. Ja. Aber es ist schon es ist schon hart, als Junge in der Pubertät mit meiner Statur und überhaupt, weißt du so, der, der dünne, kleine, spaddelige Junge. Ähm, klein war ich dann irgendwann nicht mehr, aber immer noch dünn und spaddelig Und ähm, dann halt auch noch Musical zu spielen, war jetzt nicht unbedingt etwas, was der weniger Prügel am Schulhof einheimst, sondern das war halt eher was, was das noch erhöht hat. Ne? Also das ist halt auch auch um dich rum. Auch, ja, genau, aber auch das ist halt ähm, was, was also die, die Phase war hart. so Aber das ist halt was, woran du natürlich auch nur, nur wachsen kannst im Prinzip. Also, dass du halt dich jahrelang dafür verteidigen musst oder wie auch immer, dass du ähm, ja. ja halt jetzt nicht so prätentiös irgendwo rumsitzt und irgendwie einen auf harten Typen machst, sondern dass du eine künstlerische Seite hast und die auslebst und alle anderen, die das vielleicht gerne machen würden, sich dann aber halt nicht trauen, weil das halt sich ja nicht schickt in ihren Freundeskreisen und dann ist es halt einfach äh, ja das war das war aber immer sehr sehr schwierig also sehr viel schwieriger als na, nee ich glaube also genauso schwierig wie man sich vorstellt ja so du bist halt einfach äh, <lacht> du bist halt die, die kleine Schwuchtel von allen voll schwul ey ja, dass genau. du
0: tanzt und singst alter ja
2: genau so und das ist halt was äh, das muss man halt dann auch wegstecken. Ja, klar. Mal. So. Aber ja, es hat halt irgendwie, am Ende hat es halt alles so seine Früchte getragen und halt einfach, es hat einfach auch so scheiß viel Spaß gemacht, dass es halt einfach überhaupt nicht äh, ins Gewicht fiel. Also so, das stand halt nicht ähm, zur Debatte, es zu lassen, so, weil dafür war es einfach zu cool und, ähm, aber es hat halt so ein bisschen auch für so eine, ja für so ein, für so ein, ja, so, so eine Zweitexistenz gesorgt, ne. Also, das war halt einfach ja, so. Das ist klar, gab, es gab, es
0: findet ja auch dann fernab irgendwie von der Schule und vom Schule, so. Es ist halt in einer anderen Stadt. Es also ist in einer anderen Stadt. sind andere Leute. Es sind andere Leute und, ja,
2: genau. Und das war halt so. Also, ich, es gab auch nur sehr, sehr wenige in meinen Freund, in meinem Freundeskreis, die, denen ich genug erzählt habe, davon oder sogar die vor Ort waren, also mhm. die dann zu Vorstellungen gekommen sind oder sowas, da, die kann ich locker an einer Hand abzählen. Ähm, weil mehr Leute habe ich da, es gab halt Leute, die habe ich da halt nicht hingesetzt. Ja, so, und denen habe ich halt nicht erzählt, dass so eine Produktion stattfindet. Und ähm, ich habe jetzt auch relativ blau, ich muss das erstmal googeln, ich muss erstmal gucken, wie viel man davon eigentlich online jetzt so findet. Also jetzt, wo du dann mal eben äh, schnell irgendwie schon den, 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 den Namen von Lisas erster Rolle was <lacht> <lacht> muss ich erstmal gucken, was was das Internet da alles hergibt. Aber am Ende ist es ja auch, ja, ist ja scheißegal, das habe ich halt gemacht, so ist ja auch kein Geheimnis, ja, ist ja, ja auch alles gut. Ist also schön, ich meine, du klar. So ein Kind, aber... Ja, klar, aber es ist natürlich so, äh, solche Sachen können einen natürlich dann auch über Jahre wieder verfolgen und das war halt einfach so, also wenn... Wenn Videogeschichten oder sowas da auf dem Schulhof rumgegangen wären, das wäre schon härter gewesen, glaube ich. Ja, also, das klar. ist halt einfach schwerer.
0: So. Mit dem Internet heutzutage wäre es schwerer, vielleicht. Mmh. Zu, äh ja,
2: ich, genau. Und das ist halt eigentlich so schade, weil das ist ja. halt so, weil ich würde es halt wahrscheinlich dann heute als Kind nicht mehr machen, weil ich Angst hätte, dass es so schnell. Es
0: ne? also ist natürlich auch die Frage, wie, wie Kinder da heute, heutzutage sozialisiert sind. Klar, du sagst so, du warst da damals die Spuchtel, ja, weil du ein Musical gemacht hast, genau. aber das ist natürlich auch die Frage wo wir heute als gesellschaft stehen und wo unsere Kinder oder wo Kinder auch ich hoffe ich hoffe sind. dass
2: das anders ist ja. aber also ich
0: ich würde wagen es zu bezweifeln
2: aber ich hoffe sehr dass es anders ist weil das ist halt einfach so fuck musik ist so ein geiles hobby und das ist so schauspielerei ist ein gutes hobby das dich später Gerade im Job, aber <lacht> sehr viel weiterbringen kann. Also wenn du in der Lage bist, zu lügen, ohne mit der, mit der zu zucken, das hilft. Hilft sehr viel. Yeah. Also, weißt du, ein
0: Video, wie du die Bushaltestelle vollkotzt, bringt dich, glaube ich, eher um Job ja, als danke, das genau, das Video, ja, Video. exakt,
2: genau. Aber, so. es, ist aber es ist halt cooler, weißt genau. du, wenn du die Bushaltestelle voll ja, es ist halt Auf dem Schulhof kommt es besser an, weil das waren die Sachen, die wir halt, die wir groß bekannt gemacht haben und da hatten wir gar keine Skrupel. So. Aber ja. so ist es halt, klar. Und es war ja auch, äh, auch, auch ich war ja, also wenn ich nicht selber in ähnlichen Mustern gedacht hätte, hätte ich ja auch nicht die Angst gehabt, Klar. jemand könne mich ja. in irgendeine Schublade stecken, wenn ich nicht selber gewusst hätte, wie die aufgeht. Richtig. So, und das ist halt, äh ja, aber das war, das war, ja, es waren halt acht Jahre meines Lebens zu einer Zeit, als acht Jahre. Noch ein ganzes Leben warten. Ja, also das ja. ist halt mhm. so, ne?
0: Das ist ja. Als acht Jahre noch fast 100% <lacht> das Leben waren. Ja,
2: genau. Also ich war nicht signifikant älter als acht, als ich damit angefangen habe. Ja. Und ich habe es dann noch mal genauso lange gemacht, wie ich bis zu diesem Zeitpunkt schon gelebt habe. Und das ist schon, ähm, das ist, das ist krass. Und es ja, aber es hat ähm, zwar nur gut. Nur gut. Und äh, ich weiß gar nicht, ob es. Es gibt noch so ein paar Leute, mit denen ich dann in Kontakt bin. Ich weiß aber nicht, ob irgendjemand intensiv ich weiß dass der dass meine, meine trainerin also Kirsten mhm. und, und ihr mann dass die noch Pixelbook verfolgen so Hi. Ähm, und Hallo. Äh, ja genau li liebe grüße ich weiß der, der grüße ist der feind des hörers aber ähm, so, ich weiß, dass sie das verfolgen. Ich weiß nicht, wie intensiv. Ja. Also ich weiß nicht, ob diese Folge. Vielleicht, vielleicht sage ich ihnen Bescheid, dass sie da mal reinhören sollen. Ich weiß vor allem aber nicht, wer von den anderen aus der
0: Truppe da noch. Ich ist würde sagen, mit wir, dabei wir, ist. wir machen einfach kurz eine Pause. Du nutzt ja. diese Pause, um bei Facebook ein paar alte ja, genau. Musical-Leute rauszukramen, genau. um Bescheid zu sagen. Okay, komm. Das machen wir so.
1: Wenn du sagst, dass jetzt Pause ist, dann würde ich sagen, ist jetzt Pause. Das ist ein guter Einfall von dir. Immer. Das sehen. Wir. Diesmal sag ich Hallo. Na, wie geht's euch? Hallo, Wir haben ein bisschen Musical gespielt mit Tim.
2: Ja, genau. Ich habe gerade
1: eine Kussszene.
2: Genau, ich habe alle, ich hab alle, meine, mm. ähm, alle meine, meine, meine Skripte wieder rausgepackt und hab jetzt hier gerade alles einmal durchgespielt. Mit Con ah, zusammen. Warum gut. Dräng ich mich gut. hier so
1: auf, Weiß weil ich gerne nicht. Con eine Frage stellen will. Ja, frag mal. Was war denn dein Hobby? <lacht> ähm, Freund.
0: Ich hab. Also ich habe...
1: Wilde Partys? wie
0: Skateboards und Music hab habe ich nicht. Nee, gar nicht. Ich äh, ich habe noch eine Sache, die mich neben Videospielen seit jeher, seit ich, also ganz konkret seit ich sechs bin, beschäftigt und heute auch noch sehr präsent ist in meinem Leben. Pokémon das ist Wrestling. Fast Pokémon-Karten. Pokémon-Karten sind mir eigentlich nie wirklich über den Weg gelaufen.
1: Genauso wie Skateboard und Musical.
0: Genau, wobei Skateboard, <lacht> ne? Habe <lacht> ja, ich ja okay. schon gesagt. Äh. Aber, äh, Wrestling. Cool. Ich, ich mag Wrestling sehr gerne und das seit jeher. Es ist nicht immer leicht Wrestling bzw. <lacht> WWE Wrestling zu folgen. WWE kennen wir ja alle irgendwie ist die größte Wrestling Liga der Welt. Das mm. World Wrestling Entertainment früher die WWF, World Wrestling Federation musste umbenannt werden wegen eines Rechtskonfliktes mit den Pandas. Und ja, das, manchmal erzählen die sehr schlechte Geschichten wie aktuell zum Beispiel. Und da fällt es dann ein bisschen schwerer zu
1: folgen. Ja.
0: Aber es gibt Manchmal erzählen sie auch fantastische Geschichten, in denen Donald Trump dann einen Typen rasiert. Der, der Typ ist übrigens der Chef von der WWE. Ah, okay. Zwar bei WrestleMania. Hat er, bis hat er bis heute eine Glatze? Nein, hat er nicht mehr. Okay. WrestleMania 22, glaube ich. Bobby Lashley gegen... Ach. Ich weiß gar nicht, wer da verloren hat. Ich kann mich nicht mehr daran das, erinnern. Das,
2: meine Damen und Herren, ist der zukünftige Präsident der <lacht> Vereinigten Staaten.
0: Jawohl. Ähm, ja, Man muss aber, also Donald Trump und Vince McMahon, der der Chef mhm. der WWE ist, die sind relativ eng, also relativ im Sinne von, wir sind beide Milliardäre. Ja. Und ich glaube, Vince McMahon ist im, ein, selben, Country Club ist, ist so. im selben, ja, der ist auf jeden Fall auf derselben politischen Ebene wie Donald Trump. Ah ja, okay. Also ja, auch irre. <lacht> auch ein bisschen total irre der Typ wenn, wenn ein Mensch auf der Welt irre ist dann Vincent Kennedy McMahon heißt der wirklich so also ist der das ist wirklich, ja, ist ist wirklich das so. so ja
2: okay und das ist auch
0: ja, ja. also, also wie, viel wie viel von ihm ist die Rolle und wie viel von ihm ist schwer zu sagen ich ja. kenne ihn ich kenne ihn ja leider nicht persönlich aber also das Ding ist Wrestling Wrestling ist total albern und ist dumm, mir ist es klar, aber ich mag Wrestling. Vince McMahon hat in der WWF als Kommentator angefangen. Mhm. Er hat die Liga von seinem Vater übernommen und dann sehr viele Ligen aus Amerika vereint. Also früher gab es ein Territorialsystem im Wrestling, das heißt Sonnenliege. Ja, du hattest den Norden, du hattest den Süden und weißt du, du hattest halt bestimmte ah, okay. Territorien, in denen es Ligen gab und ja. Wrestler sind sozusagen diese, diese Territorien durchlaufen und haben da ihre Kohle verdient. Mhm. Vince McMahon hat das Ganze groß aufgezogen und hat alle Territorien aufgekauft und eine fette Liga gemacht, die World Wrestling Federation. Und da war er dann on-Screen Kommentator. Mhm. Und das ging auch eine ganze Zeit lang, bis, ja, bis seine... Äh, sein On-Screen-Persona irgendwie zur echten Person wurde. Das mhm. ist, glaube ich, das erste Mal so wirklich im äh, Montreal Screwjob passiert. Das ist äh, so einer der wichtigsten Momente des, <lacht> des, ja. des äh, aktuellen Wrestlings, äh, in dem äh, Brad the Hitman Hart, Bret Hart mhm. ist ja auch eigentlich ein, ein bekanntes Gesicht. Bret Hart, der, kennt man. Genau. ist so eine der <lacht> wichtigen Fragen, die gestellt wird, <lacht> wenn man sagt, guckst du, oder ich gucke Wrestling, wenn ich das sage, dann ist entweder die erste Frage, boah, oh Wrestling, kämpft der Undertaker noch? Richtig, <lacht> meine,
2: meine Standardfrage.
0: Der Unternehmer, Ja, ne? ja genau. Ja. Gibt es Hulk Hogan noch? Ja. Hm. Und... Ja, ja. Brad Hart noch. Ist ein alter rassistischer Sexist, aber nicht mehr Wrestling.
1: Ich habe damals Wrestling mit 13 Nee, also erstmal habe ich Wrestling Warte, 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 lass mich die Geschichte okay, vom okay, Montreal yeah, Screwjob okay. und Vince McMahon erzählen. Ich dachte, das war jetzt schon gewesen.
0: Nee, <lacht> 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 nee, noch lange nicht. Also Vince McMahon war früher Kommentator und dann gab es diesen Montreal Screwjob, in dem Bret Hart, der damalig amtierende World Heavyweight Champion Mhm. Seinen Titel hätte abgeben müssen, weil sein Vertrag am nächsten Abend ausgelaufen wäre.
1: Mhm.
0: Und er hatte einen Kampf über eine Stunde gegen Shawn Michaels in Toronto, mhm. Kanada. Bret Hart kommt aus Kanada, deshalb war er sozusagen der Hometown Hero. Shawn Michaels war mega böse. Okay. Dann äh, ging es in diesem Ironman-Match ja? mhm. darum, wer die meisten Siege in der Stunde erhält. Das heißt, einer siegt via Pinfall, der andere siegt via Submission und so. Weißt du, das geht mhm. halt immer hin und her, bis einer 3 zu 2 gewonnen hat oder was. Und kurz vor Schluss des Matches stand es dann unentschieden und Shawn Michaels hatte Bret Hart im Aufgabegriff. Und obwohl Bret Hart nicht aufgegeben hat, wurde die Glocke geläutet und das Match wurde beendet. Mhm. Das war der Montreal Screwjob. Brad wurde sozusagen aus seinem Titel rausgescrewt von Vince McMahon, der dann live vor den Kameras war und die Glocke geläutet hat. So, das war keine Story, das war ein Shoot. Also das war echt. Shoot darf ich nicht sagen, weil ich bin kein Wrestler. Aber so, das war halt echt. Warum darfst du das nicht sagen, wenn du kein Wrestler bist? Ja, es gibt halt so, also solche Wrestling-Begriffe, ja. ne, die werden eigentlich nicht von dürfen nicht von Leuten benutzt werden. Okay. Alles Business. Ne? Ja, alles Business. Okay. Alles Business. Das weiß ich auch nicht. Also
2: er hat einfach wirklich
0: die Glocke geläutet. Er hat wirklich die Glocke geläutet, obwohl er nicht aufgegeben hat. Und das war dann der Montreal Screwjob. That's what she said. Nein! <lacht> <lacht> oh Mann, ey. So, und da raus aus dem Montreal Screwjob und der Story und Po, alles, was darum passiert ist, ist Stone Cold Steve Austin auch entstanden. Der Stone Cold ist ja auch ein ein, ein Gesicht, das man kennt. Nein? Nein.
1: Wer? Steve Austin? Ja. Mit O, ne?
0: Nein. Das eine, eine der die wichtigste Wrestling-Personen aller Zeiten, eigentlich wahrscheinlich. Naja, gut, wenn sie nicht bekannt ist, dann ist sie nicht bekannt. Ähm, typ mit Glatze und Mittelfingern. trinkt immer Bier. Naja. Okay. Und so in dem Moment ist, ist Vince McMahon halt zu Mr. McMahon geworden, weil die Leute, da damals gab es noch K-Fape, Kay, was halt so die der Unterschied zwischen On-Screen-Story und Hintergrund echter mhm. Story war, wurde da sozusagen durchbrochen, diese Mauer. Mhm. So Und Vince McMahon ist da sozusagen zu Mr. McMahon geworden. Und naja, das hat sich dann weiterentwickelt in der Attitude-Era, in der er gegen Steve Austin gekämpft hat, beziehungsweise eine große Fehde gegen ihn hatte. Steve Austin war der Angestellte, Mr. McMahon war sein Vorgesetzter. Und die hatten dann immer Aber
2: Vince McMahon war von Anfang an schon selber Wrestler?
0: Nein, Vince McMahon war nie Wrestler. Ist er heute nicht, war er niemals. Er hatte zwar mal den Titel und er war auch Champion und alles und hier und da, aber er war eigentlich nie Wrestler. Weil er ist
2: schon eine ganz schöne Kante, ne?
0: Ja, auf welche Substanzen das zurückzuführen, ist wage ich nur zu bezweifeln. Aber ja, mit 70 ist dieser Mann noch auf dem Cover von Muscle and Fitness erschienen. Okay. Als ziemlich krasser Muskelmann. Kann man machen. Kann man machen.
1: Ja. Hier blinkt irgendwas, das nervt mich tierisch. Du bist auch ein Dober. Und das ist auch sehr gut. Ah.
0: Naja. So und das war die Polizei. Da ist halt dieser Unterschied von Mr. McMahon und Vince McMahon entstanden. Mhm. Er selber sagt, okay, das ist vollkommen klar. Die Fans verstehen alle, dass ich Vincent Kennedy McMahon bin. Und dass mein böses On screen persona Mr. McMahon ist. Aha. Gut. Na ja, ist schwer zu verstehen.
1: ja gut, aber warum? Ist ja, ist ja cool. Warum? Das war jetzt alles sehr früh, ja? Ja, das ist schon ein bisschen länger, so ja. über 20 Jahre. Okay, dann bin ich da nicht mit in Berührung. Du gekommen. hast Wrestling geguckt, als du 13 warst. Ja, das auch, aber ich war vorher bin ich schon damit in Berührung gekommen. Und zwar, ihr kennt noch Porks? Nein. Tim, kennst du noch Porks? Nee. das? Diese war kleinen, runden Scheiben, die man stapelt und dann mit dem Slammer raufwirft.
0: Die hießen doch nicht Porks. Die hießen nicht Porks. Ja, äh, die heißen äh, anders.
1: Caps halt. Nee. Caps. Ja. ja, Caps. Und Pork war der größte Hersteller dafür. Deswegen Aha. war das so ein bisschen wie Tattoo für Taschentücher. So, weißt du? Was? Ja, Tattoo gibt es halt diese Firma. Viele sagen... Tempo. Oder Tempo meinetwegen auch das. Ja. Tattoo. Viele sagen auch Tattoo. Niemand sagt das. Okay, viele sagen Tempo.
0: Alle sagen Tempo. Alle
1: sagen Tempo. Gut. <lacht> okay. Ähm, und Autos sind das schnellste auf dieser Welt. Wurde auch schon bewiesen.
0: Bam yeah. Majera. Ach, yeah. Pog. Pork.
1: Ja, P-O-G. Ja. P -O -G. ja.
0: ja. Weil du sprichst wie Schweiz.
1: Ach so, nee, das meine ich nicht. Nicht Pork.
2: <lacht> sondern Pork. <lacht> <lacht> nicht Pork, sondern Pork.
1: Ja, okay. Yeah. Ja. Ja. Ähm, ja, das war halt der größte Hersteller. Also die Dinger kennt ihr noch, die Caps? Ja. ja. So und ähm, die Pogs. Ja, die POX. <lacht> Und ich hatte ähm, damals Wrestling-Pox, ganz viele. Geil. Weil ich die halt, weiß ich nicht, wie ich die gesammelt habe. Ich habe sie selbst nie gekauft, aber ich hatte ganz viele. Mhm. Und ich habe die auch immer noch. Und ähm, da habe ich dann immer gesehen, oh ja, hier ist halt ein großer Wrestler drauf, cool. Die prügeln sich. Aber ich habe nie gewusst, wo man das gucken kann oder ja. so. Und dann irgendwann so mit 13, 14 äh, haben dann irgendwie Leute aus meiner Klasse angefangen, immer Tele 5 zu gucken. Mm. Und da gab es wohl abends dann immer Wrestling. Mm. Und das war so die Zeit von JBL, mm -hmm. äh, Rey Mysterio, mm -hmm. Eddie Guerrero. Mm -hmm. ähm,
2: Goldberg war eine Sache, die ich damals verfolgt habe. Wir werden jetzt Sachen gemischt.
1: Okay, also Goldberg war aber früher, oder? Also, ich, ich ja, hab, wie okay, gesagt, ja. mit, mit sechs Jahren angefangen, Wrestling zu gucken. Das war, Wo,
0: wo hast du das geguckt? Das war die WCW, die ich damals verfolgt habe. Ich hatte sehr früh einen eigenen Fernseher und bin sehr lange wach Auf gegeben, welchem
1: Kanal lief das? Um denn?
0: Wrestling zu gucken in DSF. Ach so. Damals liefen da tatsächlich auch Pay-Per-Views und so ein Kram und das war ganz, ganz verrückt. Und Erklärst da
1: du mal ganz kurz, was ein Pay per
0: View ist. Ich habe
1: damals mal gedacht, ein, ein ich gucke ein Blatt an. Ich gucke ein Paper an. Ja, ja, weil man halt also so ein
0: Pay-per-View mhm. ist halt ein Event, das einmalig bezahlt wird. Das heißt, du setzt dich vor den Fernseher und mhm. wenn du Sky oder damals Premiere hast, dann gibst du einen Code ein auf einen bestimmten Kanal und dann schaltest du für eine Summe X, meistens mhm. 25 oder 15 Euro, einen Pay-per-View frei. Okay. In Amerika ist das nochmal ein anderes System, es funktioniert aber so ähnlich ist da natürlich ein bisschen größer als bei uns. Mhm. Bei, bei, also ja, TV. klar, Wrestling
1: da
2: einfach.
0: Genau, größer. Wrestling, aber Wrestling ist halt nicht nur, nicht nur Wrestling ist Pay-Per-View, sondern... Genau, halt auch da gibt es andere Sport-Events, ja auch.
2: Und Hast du ja mittlerweile, glaube ich, auch hier mit äh, Fußball und solchen Geschichten. Fußball, und pay Ich glaube, glaub, es gibt so ein paar Sachen, die du dir nur so... Ähm, ja, also sowas, ich glaube, sowas wie... El ähm, Clasico, äh, also wenn wenn Real Madrid gegen ähm, gegen... gegen die anderen, und, ähm, Barca spielt, dann ähm, ist das ja eigentlich spanische Liga ja. und eigentlich ne, gehört das nicht so richtig dazu, aber das kannst du, glaube ich, dann als Pay-Per-View äh, bei, bei ähm, Sky dann so dazu bestellen. Ja, bei Sky dann, ja, kannst, das kannst du zum hat, Beispiel
0: auch Filme-Pay-Per-View kaufen, das genau. ist, ist quasi so Video Kauf, on ja. Demand vor genau. Internet. Richtig. Ja. So, und das lief damals auch bei DSF, mhm. WCW-Pay-Per-Views, weil die einfach keinen schein gucken wollte
1: wie, wie hat man das damals gemacht? ja damals nicht
0: die liefen dann einfach ohne zu bezahlen aber genau. sonst,
2: also, sonst liefen ah. die halt
0: bei Premiere oder was über telefonieren Premiere eh mal. also jetzt Sky hm. früher Premiere ja, okay. da rufst du an sagst jo ich hätte gerne Und dann, dann sagst, ist es
1: für die Zeit freigeschaltet bei Se dir genau dann
0: ist es, ist der Sender freigeschaltet hm, hm,
2: hm. So. ich weiß noch dass als Premiere kam mein Gehirn explodiert ist, weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie das technisch möglich sein soll, <lacht> diesen einen Sender zu haben, den man dann so nicht kriegt und dann freischalten kann und so. Und das fand ich schon krass. Und dann hatten wir Premiere und es war irgendwie heftig. Ich durfte aber noch nicht, Premiere war halt dann halt nichts für mich. so. Alter. Ja. Und dann kam Premiere World. Und als Premiere World angekündigt wurde, da war es dann bei mir vollkommen vorbei. Weil das war ja dann noch ein Level mehr. Das ist nicht ein Sender mehr, sondern das sind ganz, 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 ganz viele Sender mehr, wo es dann alles Mögliche gibt und boah, es war das Allerkrasseste. Boah, ja. Premiere krass. Das war einfach, boah, was heftig.
1: Man konnte das ja auch irgendwie cracken mit so einer Karte. Irgendwie. Genau, da gab ja, so es immer irgendwo irgendwie. den... Du die D-Box. Genau. Und in die D-Box hast du dann deine Karte von Premiere reingepackt, die im, besten im normalen Fall halt gekauft war.
0: Smartcard. Genau. genau,
1: und äh, da gab es aber auch irgendwelche Hacker, die dann immer die... Hacker. Die, ja, irgendwelche ja. Raubkopierer... Die, diese Karte dann. Genau, und dann
2: kommt äh, es irgendwo bei...
1: Jungen -Jürgen,
2: Jürgen unter, unter, unter unterm Tisch, Tisch. Ja, äh, für 5 Euro im Monat die äh,
0: Premiere-Karte. Ja, ich genau. glaube, heute ist sowas technisch gar nicht mehr möglich. Ich glaube, heute geht das wirklich nicht mehr.
1: Aber. Ich habe damals gerne Spy Kids, äh, nicht Spy, äh, Spy Kids, sondern Fox Kids und da gab es äh, immer so eine Serie wie äh, Gänsehaut, nur eben, da wurden Jugendliche in, in Häusern eingesperrt, wo es spuken soll. Das hab ich oh, voll gerne ja, ich glaube das hieß einfach Scary oder sowas. Ja, sowas. es lief auf MTV später auch. Ja, okay, weil ich habe im Netz jetzt so oft schon nach dieser Sendung gesucht, ich finde die einfach nicht. Ist nicht Room
0: for One, nee, One das oder anders. sowas oder das das ja, aber ist auch so ähnlich, ja. also. ne? Aber wo, wo Leute, Leute halt so Ding an so drin. gruselige Orte gehen, ein verlassenes Frachterschiff genau, oder sowas. Die müssen dann da übernachten.
1: Ja. Ja, das war voll, das war
0: voll geil. Voll Bescheid. Ja, Wrestling. Wrestling, WCW lief damals so. Und in die WCW war die größte konkurrierende Liga zur WWF. Oh, okay. Eine Zeit lang waren die sogar größer als die WWF. Das hat dann die WWF damals, heute die WWE, zum äh, in den Zugzwang gebracht und dazu gezwungen, ja, irgendwie das Programm zu ändern, ein bisschen attraktiver für die eigene Zielgruppe zu werden und so ein bisschen zu adaptieren. Der Superstar, von dem du gerade sprachst, Tim Goldberg. Ja. ja. Der Goldberg, kam war krass, ne? Goldberg kam ursprünglich von der WCW. Der war vorher ein äh, Footballspieler, Okay. Nicht wirklich erfolgreich, ja. aber er, er war halt dementsprechend krass gebaut, war ein riesiger Typ. Ja. Ich habe Goldberg auch geliebt. Also Goldberg, Goldberg war so, ich hatte halt fick. damals
2: einen, äh, einen, ja meinen besten Kumpel, der ja. halt so auch Wrestling-Fan war und ähm, bei dem ich dann halt ab und zu mal am Wochenende übernachtet habe und dann haben wir halt auch Wrestling geguckt und so habe ich das halt immer so ein bisschen dann mitgekriegt, mhm. war da aber nie selber into und habe mich da eigentlich nicht so richtig für interessiert, sondern nur so, ja, das dann halt mitgeguckt, wenn er das geguckt hat so und da weiß ich noch, ich weiß, ich erinnere mich halt noch an die Beerdigung von Goldberg, die ich gesehen habe. <lacht> Ja. Wrestling,
1: Wrestling ist tot? The Wrestling ist tot? Nein. Nein. Okay. ich glaube, er
2: ist sogar in dieser, während dieser aber, Beerdigung wieder aufgestanden Aber auf Eddie Guerrero
1: ist wirklich gestorben. Eddie Guerrero ist wirklich tot. Okay, ja. das fand ich nämlich ganz schrecklich. Und weil der
2: Undertaker ist <lacht> <lacht> nicht <immer>. tot. <lacht> er ist der der tot. Doch, er ist tot, aber ja. untot. Tot. Nee,
1: ich mochte den Frog Splash im Erfolg gerne. Der sah immer so lustig aus. Hm. Und äh, Bukatis Scissors Kick. Mm. Den hat er auch gerne gemacht. So ein bisschen habe ich geguckt damals, aber. Und JBL war einfach nur ein Spasti, John Brecher Layfield. Ich hasse ihn. Der war echt voll kacke. Das war der Typ mit dem, mit dem Hut, ne, mit dem Cowboy-Hut, ja. der dann plötzlich auch Präsident wurde, glaube ich.
2: <lacht> der Vereinigten Staaten, ne? Ich habe ich hab das Gefühl, kann das sein, dass. Ähm, wieder Videospielthema. Ähm, Saints Row und Wrestling. Oh ja, sind das gleiche so Fast, ungefähr, ja. oder?
0: Hulk Hogan war in Saints Row 3 und 4, glaube ich auch. Ja, Start. okay, also das ist schon das ist
2: schon eine Clique, die das macht. Ja, Beides. ich glaube, ich
1: glaube die Entwickler von Volition sind da ja. sehr. Ja, ich glaube bei Wrestling Tony Fan. Hawk's Pro Skater 3 konnte man auch den Undertaker freispielen. Ja, locker.
2: Ja, aber das ist so äh, da, <lacht> ich habe das Gefühl, Saints Row und Wrestling sind die gleichen Geschichten.
1: <lacht>
0: so ein
2: bisschen.
1: <lacht> Oh ja, die Geschichten waren immer richtig schlecht. Auch im Videospiel waren die immer sehr schlecht. So. Ja, oh, da ist der es, Also, es gibt solche Ortländer. und solche.
0: Es gibt echt gute Stories zu der Zeit, mhm. in der du eingeschaltet hast. Gab ja. sehr, sehr schlechte Stories.
1: Ah, okay. Das haben meine Freunde damals, die haben das geliebt. Natürlich hat man das ja. damals geliebt. Da
0: war man ja auch jünger.
1: Hey, ja, okay. Dr. <lacht>
0: Goldberg wurde beerdigt. Ja, du ja genau. Das und, ist das, du hast Goldberg so mitgekriegt. Ja, ja genau. Und das war so, also
2: Goldberg war krass. Das Goldberg ich auch. war ein
0: super schlechter Wrestler. Goldberg war ein super krasser Aber er war typ. Champion, glaube ich. Ja, ja, mega. Goldberg sah auch super krass aus und war ja. dementsprechend halt eine super riesige Person. Mhm. Und... Als Bill Goldberg damals in die WCW gekommen ist, hatte er eine Unbesiegt-Streak und war oh. quasi für über ein Jahr unbesiegt und nee, noch viel länger, ich weiß nicht. Dann haben die halt so ein riesen Ding daraus gemacht und Goldberg hat sich dann später auch geweigert irgendwie zu verlieren und dann mhm. war das eine Riesensache, als Goldberg einmal verloren hat und dann haben sie noch rausgeschmissen und also, total bescheuert alles. Ähm, WCW.
1: Was ist der Unterschied zwischen jetzt äh, Smackdown und Raw?
0: Mit, heutzutage eigentlich gar nichts mehr. Das eine ist die Hauptshow das andere ist die Nebenshow.
1: Und was ist was? Also Smackdown ist die Hauptshow. Smackdown ist das blaue, Raw ist das rote. Genau. RAW Aber ist, ist, die ist beides WWE. Alles WWE. Ja. Alles WWE. Das genau. hat nichts. Also okay, also WWE ist das große Ganze.
0: Genau, WWE ist. Das Allergrößte. Und mhm. WCW wurde von der WWE gekauft, genauso mhm. wie ECW von der WWE gekauft wurde. Mittlerweile mhm. gibt es Raw und SmackDown, dann gibt es noch andere Shows, Main Event, und Superstars. Ich glaube, mhm. Superstars gibt es heutzutage gar nicht mehr. Und dann gibt es noch eine Farmliga, in Anführungszeichen, oder ein äh, Entwicklungsroster, das ist NXT. Okay. Das ist zurzeit das Allerbeste, was WWE zu bieten hat.
1: Und es war doch aber auch so, dass Kämpfer, die bei Raw gekämpft haben, nicht bei SmackDown gekämpft
0: das haben. Das war zu der Zeit so, ja. Der okay. Roster-Split. Es gibt zurzeit äh, Überlegungen, das wieder einzuführen. Okay. Ähm,
2: aber das war dann die Beerdigung von Goldberg und diese Phase. Das dürfte <lacht> ja nur noch WCW gewesen ja, genau, sein. Genau, ne? das war noch WCW. Okay. Da war also Ab wann war es die WWE? Ungefähr? 2002? oder? Ja, äh, ich
0: glaube 2002, 2003, 2004. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann, wann das gewesen ist. Es war halt so ein Rating-War. Also die hatten beide Montag Nacht oder Abend ihre Ausstrahlung. Und dementsprechend ging es halt dann um die Zuschauer. Die sind parallel ausgestrahlt worden und dann hieß es am Anfang auch so, so, also die haben sich da gegenseitig Beine gestellt und dann hieß es bei WCW. Übrigens, wenn ihr jetzt umschalten wollt, das müsst ihr gar nicht machen. Bei WWE haben die und die und die verloren. Ihr könnt also bei uns bleiben. Bei uns kommt nämlich gleich Bradshaw. Oder bei mhm. Bradshaw kam da nicht, sondern Brad Hart oder was weiß ich. Und dann okay, haben sie halt krass. so krasse Gets gekriegt wie Hulk Hogan. Hulk Hogan war über 20 Jahre, über 10, 15 Jahre bei der WWE das Größte. So dieses mhm. Larger-than-Life-Ding. Das, was alle geil fanden. John Cena ist heute das sozusagen. Mhm. John Cena kennt man ja eigentlich auch ja. so
1: vom Namen wenigstens. You can't und, see me, what time is now. Und dann hatten sie irgendwann Hulk Hogan bei sich und dann ist er böse geworden. You fans can't stick it! Aber was ist denn mit diesen ganzen, ganzen <lacht> Special-Moves, die die dann haben? Ja. Also darf ein anderer Wrestler... Außer John Cena auch sein five knuckle Shuffle machen?
0: Also, aus. Nee. Warum nicht? Da, Das ist halt so Wrestler-Code, also, kann ich dir okay. nicht sagen. Also die es gibt überlegen da,
1: sich da ihre Tricks und das darf dann aber kein anderer machen.
0: Ja, es gibt da halt dann so irgendwie Hierarchien, ist klar, so mhm. im, im Umkleideraum. Und dann heißt es so, ja, okay, wenn du hier ankommst als Neuling René Deutschmann, mhm. dann kannst du erstmal mir nicht das Wasser geben. Big reinigen. Show, Big Show Deutschmann. <lacht> und dann hast du dich so respektvoll zu verhalten und ja. irgendwann steigst du dann halt in den Rängen auf. Ist sehr viel mit Hintergrundpolitik und dem ganzen Kram mhm. zu tun. Und ja, irgendwann bist du dann an dem Punkt, wo du selber ein bisschen was in der Rückhand hast. Ich, ich glaube auch Dinge. nicht, dass
2: du, dass du das gut machen kannst. Weil wenn du also als Wrestler dann auch so Fans hast und dann hast du irgendwelche achtjährigen Jungs, die irgendwie deine Fresse in ihrem kompletten Zimmer auf Postern und in ihrer Bettwäsche haben und dann. Bist du so schäbig und Klaus von dem Anders den Trick? Also das ist ja mhm. einfach so, das machst du halt nicht. Ja. Das ist ja einfach aus deinem eigenen, weil du bist ja krasser. Also das mhm. ist ja, glaube ich, auch so, du würdest ja den Trick von dem Anders nicht kopieren, weil das würde ja bedeuten, dem zuzugestehen, dass dein Trick gut ist.
0: Also da muss dann natürlich auch unterschieden werden. Es gibt die WWE, es gibt aber überall auf der Welt noch andere Ligen, die definitiv genug Talente zu bieten haben, dass sie der WWE das Wasser reichen könnten, mhm. wenn sie das Kapital in der Hinterhand hätten. So, es gibt zum so Beispiel. So wie der NFC? Ja, das ist mehr was Kleineres. <lacht> es ist eine Hamburger, ganz kleine Liga, beziehungsweise so ein Ausbildungsschuppen, wo sie halt so ein bisschen Wrestling machen. Aber Europa ist da eigentlich nur in... Von Big Dog. Mal, Digga.
2: Große, große deutsche Nummer.
0: Ja. Europa hat da eigentlich nur in, in UK ganz, ganz stark liegen. Also wir haben hier in Deutschland auch sowas wie WXW, das ist international auch bekannt und es gibt in Hannover jährlich so ein Turnier, das ist auch ganz gut besucht, aber so international sehr gut bekannt ist eigentlich nur UK und da in erster Linie mittlerweile Progress Wrestling, das ist ist halt so ein Internet-Darling geworden. Mhm. Sonst gibt's in Japan halt so eine sehr, sehr traditionelle, sehr große Liga New Japan Pro Wrestling, die, die sind eigentlich so weltweite Nummer zwei, wenn man Ring of Honor und TNA in Amerika rauslässt. TNA ist scheiße. Mhm. Mittlerweile weiß ich gar nicht, wieso es die noch gibt. Aber die waren mal ein großes Ding. Das war so ein, eine Absplitterung von der WCW. Als die damals von der WWE gekauft worden sind, gab mhm. es dann plötzlich die TNA. Oder gab es TNA und da sind ganz viele Wrestler mit hingegangen. Bla, bla, bla. Mhm. So, und dann gibt es halt sehr viele Indie-Ligen. Und in diesen Indie-Ligen gibt es natürlich Leute, die irgendwie vor John Cena einen Move hatten und da guckt er sich dann irgendwelche Sachen ab oder so. Ja, ja, okay, klar.
2: Ja, wie das, wie das halt so oft ist, ne? Also wie auch ein, ein Bushido.
1: Ähm, Meine Texte benutzt. Ja,
2: genau, Texte von René Deutschmann und äh, ja, halt Melodien von französischen
0: Indie-Metal-Bands ja. klaut. Ja, so, oder der, der Go to Sleep, damals von CM Punk, mittlerweile kein WWE-Wrestler mehr sondern UFC-Fighter, ne? Ja, mittlerweile UFC-Fighter. Ah. Den hat er sich damals abgeguckt von Kenta, also mhm. von New Japan Pro Wrestling. Der ja, ist ja. mittlerweile aber auch bei WWE.
2: Dementsprechend. Äh was für eine, was für eine, einen Stellenwert hat denn Mexiko? Weil das ist ja grundsätzlich ist ja so, wenn du an Wrestling denkst, denkst du sofort halt an diese Luchador-Masken und dann ist einfach ja dieses komplette mexikanische Wrestling auch nochmal irgendwie ja sehr sehr Präsent in der Vorstellung, aber nicht in der Realität, oder?
0: Doch, eigentlich schon. Also der mexikanische Markt ist auch sehr groß. In meinem Kopf ist er nicht so groß, weil ich sehr wenig mexikanisches Wrestling verfolge. Es gibt AAA. Das ist in dem Sektor, so in dem südlichen, so der große Konkurrent zur WWE. Mhm. Und die haben eine sehr, sehr interessante Show, die euch vielleicht auch interessant äh, gefallen könnte. Das ist das, was nicht Wrestling-Fans wahrscheinlich am meisten Spaß macht. Das ist Lucha Underground. Das ist was ganz anderes. Also die WWE-Shows, die werden halt so produziert wie äh, ne? wie klassisch. Das ist eine Live-Show, hier nehmen wir auf, da ist das Publikum, bla. Und Lucha Underground das ist quasi eine Telenovela mit ein bisschen Wrestling. Also hm. das, was Wrestling sowieso ist, ja. nur anders in den Vordergrund gestellt. Und das ist immer vorproduziert. Dementsprechend haben sie auch ganz andere Kamera- Winkel. Ja, so okay, klar. Bieten viel mehr cineastisches und viel mehr Story. Also das ist so ein mystischer Tempel, wo alle zum Wrestling hinkommen und <lacht> <so> die sitzen. <lacht> und es ist total geil. Es ist total abgefahren und abgespaced. Lucha Underground äh, ist, ist da sehr interessant. ja. Und AAA ist, wie gesagt, das große mexikanische Ding.
2: Hm. Ich war mal beim Rock'n'Roll Wrestling Bash. Das ist auch geil. Das war von, von Vans, glaube ich, gesponsert oder ja. sowas. Und äh, war ja so eine Deutschland-Tour. Und da haben sie dann, das war so ein bisschen... Zombie-Wrestling mit Live-Musik und so. Hätte ich sehr, sehr guten Abend gehabt. In, in Braunschweig war das. Ich habe das ja. Poster sogar immer noch in meinem in meinem Zimmer hängen, in meinem Wohnzimmer hängen. Das äh, das ist das, was da bei Overtime im Hintergrund
0: hängt. Ja, ähm, ja der ja. Rock, das ist halt weniger Wrestling, mehr Musik. Richtig. Ja, genau. Und aber es,
2: ne, es ist halt auch sehr viel Wrestling. Ne? Also, das ist ja einfach so, ja, dass der Großteil der Show. Halt aber natürlich anderes. ist es, genau, das war halt auch sehr, sehr schlecht. Es gab einen, der war krass gut. Und dann halt acht die waren sehr sehr schlecht also auch so und wo der eine Typ wirklich sowohl artistisch als halt auch von dem Schauspiel Ding also so ne dieses es hinkriegen dass es so aussieht als würdest du ihm wirklich in die Fresse hauen oder ihm halt wirklich in die Fresse hauen keine Ahnung aber ähm, das war halt schon so einer war auf jeden Fall ziemlich gut wo ich dachte cool dass wenn wenn die alle so drauf wären würde ich mir das jetzt gerne angucken mhm. so spielt mal lauter und macht ja. mal geiler Mucke
1: ich habe damals im Garten immer gerasselt ja immer so zwei Matratzen hingelegt und dann irgendwie, wie heißt der Slam mhm. gemacht mit meinem Freund und äh, wie heißt das Teil von John Cena, wo er den auf dem Rücken nimmt? Also,
0: Attitude Adjustment. Nee. Doch, doch. FU. Nein, so heißt er nicht.
1: Achso, okay. Nein. Achso, okay. <lacht> Nein,
0: früher hieß er FU, als John Cena noch böse war, heute ist John Cena nicht mehr böse und äh, alle Fans lieben ihn mhm. und alle Kids lieben ihn, deshalb ist es der Attitude Adjustment. Kein FU mehr? Kein Fuck You. Okay. Und der Shut the Fuck Up, sein mhm. STFU, sein Aufgabegriff heißt auch nicht mehr STFU, der heißt nur noch STF. Mhm. Shut the Fuck. Das
1: ist ja <lacht> richtig dumm. Warum nicht ja. STU Shut the Up? Ja. Okay. Ja, Wrestling, Wrestling, Wrestling. Das ja, ist schön, crazy.
0: Ja, Wrestling Zurück. ist so ein bisschen wie Comics.
1: Da könntest du ja glatt einen eigenen Podcast drüber machen.
0: Ja Mensch, gab's <lacht> schon mal, wird's wieder geben. Ja? Yes. Wie hieß der?
1: Hieß, äh, <lacht> wie ist er noch gleich? Lucha, Lucha Lamo. Ja, ich fand den ziemlich geil. Also nicht, dass ich jetzt voll auf Wrestling stehe, ja. aber ich fand, das war schon so eine eigene Marke. Ich habe mir das Lame. viel
2: angehört, und habe immer nichts verstanden.
0: Aber äh, <lacht> mal sehen. Ja, mal sehen, wie euch Lucha Lemo in Zukunft gefällt. Gibt es ein
2: neues Konzept für
0: Lucha Lemo? Ja. Ah, bin ich auch mal gespannt.
2: Da ist einfach nur, es ist ein Wrestling-Hörspiel. Wir genau. hört einfach nur eine halbe Stunde lang so, uh,
1: uh, huh, huh, huh,
0: uh, uh. So Super so uh, City Bitch! Uh,
1: uh. oh, wie viele Stunden in, in diesem Charakter-Editor von Wrestling-Spielen verbracht habe und die perfekten Tricks ah, oder die perfekten äh, ja, Trick-Assignments da festgelegt habe und so, das war schon cool.
0: Ja, da habe ich auch echt mit, mit meinem äh, Freund Chris eigentlich. Ewigkeiten vorm Fernseher gesessen, vor so einem Mini-Röhrenfernseher in mhm. seinem Zimmer. Und wir haben Wrestler gebaut und dann gemeinsam irgendwie Tag-Team-Matches gehabt. Mhm.
2: Wie, und gegen wie, wie, andere
0: Freunde gespielt.
2: Jetzt hat ja im Prinzip jeder von uns einmal sein großes Thema daraus gehauen. Mhm. Was habt ihr denn noch so an Kleinigkeiten? Gibt es noch irgendwas, was Erwähnung finden? sollte, weil das irgendwie auch ein wichtiger Teil ist. Ich hatte ja beispielsweise bei mir schon mal also diesen diese diese Bereiche angesprochen, die ich halt beide irgendwie dann so zu Jobs gemacht habe. Also Videospiele ja. jetzt mal außen vor, aber ja beispielsweise dieses Designding
1: oder so. Magic Karten und Warhammer.
2: Magic Karten und Warhammer. <lacht> ja. Okay.
1: Also generell alle Arten von Trading Card Games. Bei ich dachte
2: bei dir eigentlich eher an Musik.
1: Ja, stimmt. Aber das ist nicht sehr klein. <lacht> nee, nee,
2: aber ich meine, wir haben ja am Ende so, also, ja ne?
1: Also, na ja, bei Magic und Warhammer ist auch relativ schnell abgefrühstückt. Ähm, ich habe nie gegen jemanden spielen können, Magic, weil es kaum Leute gab. So, ich habe die dann einfach gerne gesammelt,
2: weil... Stimmt nicht, hast du nicht gegen Lale gespielt?
1: Ja, aber damals. Ach so, also, früher, also als, früher, als das, ja, ja, ja. okay. Ja, stimmt. Also jetzt, zu der Zeit, kann ich eher gegen Leute spielen und dann auch in der 9., 10., 11. Klasse auch mal wieder in der Pause oder so. Da gab es dann halt auch so, eine, so ein Vierer-Team. Aber früher war es halt echt so, da gab es einen, der wohnte in einem anderen Dorf. Und ja, den okay. habe ich sehr selten gesehen. Und da habe ich dann halt immer nachts in meinem Bett gegen mich selbst gespielt, so, weißt du, so richtig... Blöde.
2: Nicht mit dir selbst, ne? Das hast du jetzt extra, extra ja. anders formuliert. Ja. Nee,
1: das nicht. Das macht man nicht. Ja, okay. Davon wird man blind. Genauso wie man es. die Haare auf den Händen. Ja, genau. Ja, ähm, ja und, äh, ja, und diese, die, 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 was habe ich noch gesagt? Warhammer habe ich auch nur zwei, drei Päckchen mir geholt, aber über eine sehr lange Zeit die Dinger angemalt. Und zwar auch nicht damit gespielt, aber ich hatte halt so einen Kumpel, mit dem ich das gemeinsam gemacht habe. Das war cool, das mhm. hat echt Spaß gemacht. Nee, aber Musik ist ein großes Thema bei mir. Was denn? Ich mache ja schon sehr lange schon Musik und zwar Hip-Hop, Rap. Damit
2: hast du mit 13 angefangen, wenn ich recht entsinne. Ja, mit 13 Das dürfte ungefähr kommen, ne?
1: Also ich habe mit 12, 13 habe ich das erste Mal von einem Kumpel einen Hip-Hop-EJ ausgeliehen bekommen. und zwar, Mit dem habe ich
2: auch vier rumgebaut früher.
1: Ja, Hip-Hop EJ4 habe ich damals bekommen von ihm. Und das war im Prinzip so ein musik Arranger, also einfach nur so 20, 25 Spuren. Und da konnte man dann vorgefertigte Samples. Du
0: stört mich
1: fast. Ja, und dann konnte man da halt einfach nur so Samples reinziehen. Ja, und Samples, da gab es dann... Ne, das waren Samples, ne?
2: Das gab, dann gab es so vorgefertigte Beat-Teile, die genau, man dann zusammenbauen konnte. die immer so. in der
1: gleichen, in der gleichen ähm, Tonleiter im Prinzip waren, so dass alle miteinander funktioniert haben.
2: Eigentlich ein ganz smartes System ja, und es hat viel Spaß gemacht. Es also, halt
1: also, hat einem wirklich an, an die große Musikproduktion herangeführt. Ne? Also ganz egal, ob du jetzt EJ oder Magix oder was auch immer nimmst. Ist ähm,
2: <lacht> das heißt, Magics.
1: Magix. Ja, ist mir egal. Ich, mach's ich, jetzt war Entschuldige, halt ja. ich war halt fucking zwölf, als ich die Worte, als ich die Worte meinem Gehirn habe. Ja okay, nee, das so. ist ja okay. Äh, Magics, ja, was auch immer. Ähm, Garage Band oder was es da alles noch so gibt. Das ist tatsächlich so wichtig. <lacht> was, was du Ja nee, weil du jetzt gerade so,
2: ja, Garageband. Ja genau, das Erste, was du, was du falsch aussprechen möchtest, sprichst du richtig aus wegen. Garageband
1: zum Beispiel. Ja genau. Und ähm, ja, und dann habe ich irgendwann das war richtig schlimm. Also das Hip-Hop-EJ-4 musste ich natürlich meinem Kumpel wieder zurückgeben. Und dann habe ich irgendwo beim Media Markt gesehen, es gibt schon Hip-Hop-EJ-5. Oh, voll krass so. Mega. Und dann habe ich meinen Vater drum angebettelt, dass er mir das holt. Bettelt.
2: Ne, du hast ihn direkt äh, gebettelt. Genau. <lacht> nee, da ge da hatte ge
1: ich, hat ich noch gar nichts mit Rap am Hut. Da, da habe hab ich noch ja. so Scooter und so gehört. So Maria, believe me. Oh, voll geil damals. So, oh, da da so war ich noch gar nicht so, so krass Hip-Hop-Fan. So. Ähm, und... Dann hat mein Vater oh. mir einen Copy J5 gekauft. Das Problem war aber, dass unser Rechner nur 128 MB RAM hatte. Aber man brauchte 256 MB RAM. Oh. Das heißt, es äh, hat gestartet, aber dann konnte ich nichts machen. Und dann konnte ich das, glaube ich, echt ein Jahr lang oder so nicht benutzen. <lacht> dann wurde ich 13. <lacht> oder ein halbes Jahr oder ein paar Monate. weiß Ich, ich habe dann meinen, ja, ersten Laptop, ja, meinen, meinen ersten Laptop bekommen, der hatte dann 256 MB RAM und äh, da dann konntest ich, du endlich den Magix benutzen. Dann, nee, dann, dann konnte ich endlich Hip-Hop-EJ benutzen. Und ähm, ja, dann habe hab ich das so Und dann habe ich das halt komplett ausgereizt, dieses Programm. Ne? Also ich habe halt, ähm, da gab es dann halt so ein paar Groove-Generator, wo du dann Kicks und Snares reinziehen konntest und die dann noch pitchen konntest so ein bisschen und dann habe ich das Programm teilweise auch richtig verarscht äh, um irgendwie besonders verrückte Sounds rauszubekommen und so dann gab's mein erstes MIDI-Keyboard Naja, irgendwie so im Prinzip so kleine Bugs genutzt Okay. So, dann hat es beim Abspeichern noch irgendwas drücken, dann hat es abgebrochen, aber die Datei war doch schon draußen. Die hast du dann wieder reingezogen, dann hat, waren da irgendwie Bitfehler drin und so, völlig verrückt. Damit die Snare ein bisschen ekliger klingt oder sowas. Ähm, ganz komische Sachen. Und ähm, dann gab es halt irgendwann äh, mein erstes MIDI-Keyboard von MIDI-Start. Ähm, das habe ich sogar heute noch. Und da war dann das erste Mal q mit bei beziehungsweise Q-Basics. So, so ein Billigprogramm, also die
2: die billigversion von einem sehr sehr teuren genau, oder sehr sehr genau, großen so so ein
1: einsteigerding halt ne wo ich dann das erstmal mit midi erfahrung gemacht habe das gab es ja bei, bei ej nicht da konntest du ja keine midi sachen einspielen so und ähm, oder konnte man vielleicht aber ich habe es nicht gecheckt weiß ich nicht und dann war es halt irgendwann so dass ich da meine paar beats hatte die ich irgendwie selber zusammengeschustert habe und da musste ja irgendwas mit passieren was ist denn was ist denn midi midi Einmal. midi ist ähm, eigentlich nur eine Ko ein koordinationsformat okay. für äh, Tonhöhen. Es kommt ja wieder mit seinen Techniksachen. Ja. Nee, aber das
2: ist ja genau deswegen, frage ich ein ja. Koordinationsformat.
1: Also, ja. ja, also an sich ist es halt. Äh, Töne.
2: Es sagt nur, ob. Also
1: wie, an, an, also wie lang ist eine Note? Wie laut wurde sie gespielt? Also wie, wie krass ist der Anschlag? Äh, und welche Note ist es überhaupt? Und, ähm, und noch so ein paar andere. Ähm, Parameter, Parameter die, du, die, ja. die, die, die wichtig sind für, für MIDI. Aber die
2: kannst du dann im Prinzip kannst du diese Datei nutzen, kannst du auf diese, also mit dieser MIDI-Datei verschiedene Sounds erzeugen lassen, die dieser Grundlage entsprechen. Ja,
1: also ich kann halt ähm, mit verschiedenen, ich kann verschiedene Synthesizer nutzen, wenn ich aber die MIDI-Datei zu einem Synthesizer zuordne, dann spielt er die halt mit seinem Sound ab. Genau. So, und ich kann aber auch, also ich kann eine MIDI-Datei als Piano wiedergeben als
2: Saxophon, als, genau, was als, als ja.
1: jedes Instrument. Ja. Genau. Und äh, digital natürlich nur. Genau. Und ähm, ja.
2: Dann hast du angefangen zu rappen.
1: Genau, weil ich konnte in keinster Weise singen. Das war, glaube ich, auch die Zeit, wo so Sidos mein Blog rauskam und irgendwie King Orgasmus, sorry für, <lacht> für das Wort. Ja. Äh, äh, das, das Wort ist ja jetzt nicht so schlimm, <lacht> aber King Orgasmus glaub, steht, das steht ja jetzt auch nicht für. Der, der Typ ist schlimm für ja. anspruchsvolle Musik und vor allem für Das
2: ist vollkommen okay. Als der deutsche Hip-Hop dann gerade diese Gangsterwelle gekriegt hat, irgendwo so rund um die Nullerjahre, war es ja. dann auch okay. Also so, ja. da war das halt, der da gehörte das bei uns allen irgendwie mit dazu genau. und dann hast du den also Scheiß auch gehört. Ich das fand war, das halt ja. dann Das war ja auch dann, Teil der, der Reiz des Ganzen. Genau,
1: man wollte halt irgendwie Sachen hören von denen also, ja, das war verboten. Fanta im 4
2: hat halt einfach nicht über Ficken genau, gerappt. Genau. So. Und über Ficken rappen war aber halt im Zweifel auch mal ganz spannend. Jetzt vielleicht genau. nicht auf dem Level, aber. Ja, klar. klar. Also,
1: ne, auch, also vor allem wenn ich jetzt die Songs von früher so höre, denke ich mir, fuck, so, ähm, also, Das ist schon
2: echt krass, nivellose Scheiße ja, teilweise. Für, für mich ist, für
1: mich ist Orgi halt trotzdem irgendwie ein cooler Typ. Ne? Ja. Also, ich mag, ich mag ihn, ich mag ihn als, als, äh, Kunstfigur sehr gerne. So, ähm, ich finde es aber teilweise doch sehr fragwürdig, was er davon sieht. Ja, äh, Vor allem in seinen Songs über, über so, alle Maßen. Im, im, Im echten Leben scheint er dann ein bisschen gesitteter zu sein. Äh, ich weiß nicht, ob das nur alles Unterhaltung ist. Aber ähm,
2: ach, es gab dieses dieses Interview mit ihm, als er in der Talkshow saß zusammen mit äh,
1: wer war das? Mit, mit äh, hier die die Chefredakteurin von der Emma Schwarzer. Alice Schwarzer, ja genau. Alice Schwarzer, aber da war noch also bei welcher Talkshow war das? Ähm, Anne Will, Anne, Anne, Anne ja, ja, Will, ja Maybrit sowas, Illner, irgendwie sowas. Mh. Ja, ja, das war schon. Ja, <lacht> da, das war krass.
2: Da ja, okay. Und du hast dann angefangen, einfach Rap-Musik genau, zu machen. Genau, so habe ich
1: halt einfach Songs über mein Dorf gemacht. Ein Song hieß Mein Dorf. Ja, wegen dann, meinem Blog. Ja, stimmt. Ja. Sein, das ist einfach so. Es war so eins. Dann habe ich teilweise so wie MC Boogie mal gerappt. irgendwie, den vielleicht manche kennen. Ähm, ja, und halt irgendwie, ich habe halt nie so Gangstershit jetzt gemacht. So klar, gab es früher Geht so. so. Ja, es, also ich habe schon mal. Also eigentlich bin ich, habe habe ich den Weg von von den Beginnern eingeschlagen. Ja. So also meine ersten Texte, an die ich mich erinnere, die ich mich, die ich geschrieben habe, waren halt wirklich so, wow, wir sind wieder da und so ein Scheiß. Mhm. Und ähm, du warst wieder da. Ja. Direkt in deinem ersten Ja. Also ja. Als, als, als kleiner Junge. Ja, Blast
2: Action Heroes halt. Aber ja, die ja. waren nämlich tatsächlich nach langer Zeit wieder da. Da kann man sich ja, ja mal, wenn das Hip-Hop-sprechig ist, so macht er das auch. Ja. So einfach ist es. Und
1: dann halt, Ein dann äh, Album. Genau so geschrieben halt und ja. Flow kopiert und sowas. Und dann habe ich mich halt viel krasser noch mit der deutschen Rap-Szene auseinandergesetzt. Äh, ich habe da auch meine Oma wieder, hat mir immer das Juice und das Backspin Magazin gekauft, hat sie bei einem Laden, der das, der die Zeitschriften eigentlich nicht geführt hat, bestellt. Das heißt, ja. jeden Monat kamen kam diese beiden Zeitschriften an diesem Laden an. Meine Oma hat es abgeholt, bezahlt und mir gegeben. Voll nice. <lacht> ja, voll schön. Also wirklich schön. Ja, und vor allem waren die halt schweine teuer. Ne? Also fünf Euro war für mich damals echt viel für ja, so also eine Zeitschrift. so. Ich war so äh, 1,80 für Bravo gewohnt oder sowas, keine Ahnung. Hippo Bravo. <lacht> und dann hat mir meine Oma halt immer diese, diese, ähm, die Zeitschriften geholt und dadurch habe ich dann halt immer die ganzen ja Untergrundrapper kennengelernt, die man sonst nicht bei MTV oder so sieht und mich dann damit auseinandergesetzt. Und mit der Zeit habe ich dann glücklicherweise hatte ich Taktgefühl, so, weil das kann ja ein sehr schweres äh, kann sehr Du warst nicht taktlos. Genau, wenn man <lacht> wenn man äh, gar kein Taktgefühl hat, ist es halt super schwer überhaupt, überhaupt erstmal ja. einen Text hinzukriegen oder so und den vernünftig anzurappen. es gab irgendwann mit 15, 16 war ich dann so weit, dass ich mal einen Song hatte ohne einen Fehler, also ohne. Ein Flow-Fehler oder ja, okay. halt irgendwie ein Aussprachefehler, was mich gestört hat oder so. Und dann habe ich halt ganz komisch aufgenommen. Ich habe halt mein erstes Mikrofon war so ein Aldi-Mikrofon. Das sah aus wie so ein kleiner Dildo. Den hat man halt auf den Tisch gestellt und da habe ich halt reingerappt. Da entschuldigst du dich nicht fürs Wort. Nein, natürlich nicht. Orgasmus, ich bitte dich. So und, ähm. Ja, und da habe ich dann auch im Internet dann langsam, als es so losging, gelesen, wie man den Sound ein bisschen besser machen kann. Weil das <lacht> das so, ich
2: dachte, was man mit dem Mikrofon noch so machen kann. Ja,
1: also, ja. Und dann äh, habe ich tatsächlich mit, mit einem ähm, mit so einem Gummi und einem Taschentuch das habe ich um, um das Mikrofon
2: <lacht> <lacht> Also Dill und Gummi und Taschentuch. Ja. Ja, habe ich, hab
1: ich das Taschentuch um, um, um das Mikrofon gewickelt und mit dem Gummi fixiert. Ah. Und dann war das mein erster Popschutz. Ah, okay. So, also, weißt du, ähm, <lacht> hat natürlich oh, nicht so gut funktioniert. Was ist äh, ein Popschutz? Popschutz, äh, das da. Wir haben das auch vor der, unserem Mikrofon, das hält äh, die... Also äh, ist im Prinzip so ein Nylon-Strumpf,
2: der auf so einen genau. Rahmen gespannt wird. Und weil man da dann, wenn man jetzt direkt in die Kapsel... Ich kann es aber kurz machen, ich kann ja, den kurz wegnehmen ja. und sage... Pixelburg. Pixelburg? Ja. Pixelburg, Ja. So, und das ist, äh, das macht der Popschutz. Der fängt im Prinzip ja die Poplaute einmal auf. Die aus dem Mund. Äh, ja, schwingt dann so mit. Und dann kriegt die Mikrofonmembran das nicht direkt ab, diesen Luftstoß. Richtig.
1: Und dann äh, habe ich halt ganz viele verschiedene Tricks mir, äh, oder versucht mir irgendwas zu bauen. Habe ich eine Socke drüber gestülpt. Hat auch nicht viel gebracht. Und, so. und dann hat mir mein Vater irgendwann mein erstes Mikrofon gekauft. Es war leider kein Kondensatormikrofon, was, äh, was man nehmen würde in Studiosituationen, sondern ein Handmikrofon. Für mhm. die Bühne eigentlich, aber hat auch gereicht. <lacht> Dann habe ich halt immer äh, irgendwo in meinem Zimmer in der Ecke. Jo, ich Bühne bin Schnee. So ich esse gerne Schnee. Ja, so um den Dreh. <lacht> das war schon die, direkt die
2: dritte Line.
1: Nee, und dann habe ich irgendwie einen Song über Kellogg's
2: gemacht sogar mal. So ja, als, ey, das ist ja ähm, du, du, So haben wir uns ja auch tatsächlich dann irgendwann mal kennengelernt. Ja, ähm,
1: das kann sein. Weil
2: ähm, du warst ja dann eine Zeit lang in einer rap Combo organisiert, die sich äh, Blut aus Nord nannte.
1: BAN-Crew. Ja, genau,
2: die BAN-Crew. Und das war, mein, also in meinem Freundeskreis, das war der Stadtrand, das war auch eine Hip-Hop-Crew. Hm. Und ähm, dann gab es halt noch Blut aus Nord und das war so die beiden Hip-Hop-Crews in Gefahr. Die einen sind so Skater, die,
0: die anderen sind Blader.
2: <lacht> ja, genau. Ja, das war also voll nee, WCW und WWE. Nee, nee waren es war gar halt nicht, nicht verfeindet. Nee. nee, es war nicht also, verfeindet. Verfeindet waren,
1: waren halt eher so die Intellektuelleren. Und ja. Blut aus Nord waren mehr so die Street Rapper. Die, ja,
2: genau. So, das, so. das war so der Unterschied. Und ja. den Beef gab es eher mit den anderen Städten. Ja. So, mit ja. Suns aus.
0: Street Rapper.
2: Ja. Ja, er war ja, tatsächlich, wir waren die, die, halt, die waren halt richtig Straße. Deswegen sagte ich auch vorhin, so richtig Gangster war er nie, sagt ja. er jetzt. Aber es war schon so. Also die die Truppe, mit der er damals gerappt hat, das waren äh, Manu, mit der mit dem wir auch Pixelburg ursprünglich hier angefangen haben, der ja. also auch ganz früh mit dabei war. Ähm, als als Resident, dann hattest du mhm. Reese, du hattest ähm, RP. Du, du hattest RP. Äh, <lacht> ähm, also war, das waren schon, das waren schon die harten, die harten. Ja, aber Konsorten. das halt
1: also, ähm, das sind halt auch. Also die sind der Straße näher als ich. Ja. Alle davon. Ja. Also Manuel vielleicht weniger noch. Ja. Aber der hat auch ein bisschen mehr durch als ich, sage ich mal so. Ja. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Ich habe mich halt nie krass mit Gangster-Rap identifiziert. Fand Sido ja. natürlich irgendwie cool und sympathisch. Und aber auch, selbst
2: Sido hat sich ja relativ schnell nicht mehr mit genau, Gangster-Rap...
1: Genau, Und ähm, Spätestens als er die 100.000 Euro teure Maske gekauft hat. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, und, aber Reese war ja auch nicht wirklich Gangster. Der war halt nur... Da im Blumenviertel in Gifhorn hängen halt ein paar böse Jungs rum. Nee, nee das war tatsächlich.
2: Also nee, das Blumenviertel ist tatsächlich so, dass äh, <lacht> im
1: Blumenviertel so ja. heißt es halt ist so
2: Geranienstraße ja, und sowas. Ja. Das heißt halt Blumenviertel, Digi. Ja. So, schon und hart. Da Wirklich hängen hart halt ein Spaß, paar
1: dann. böse Jungs rum und so. Und dann kennt natürlich der eine kennt den anderen und dann ist das halt so ein bisschen äh, Jugendkriminalität vielleicht mal. Aber Klar. da war ich bei mir im Dorf kannte ich halt die die Roller Tuner. So. Das, das war so die schlimmste. Die,
2: die, die 50 war statt 25. Ja, also genau, die, das, so das, das war so mein schlimmstes Verbrechen,
1: meine, meine ähm, Drossel <lacht> irgendwo abzuschleifen <lacht> oder so.
2: Ein alter Gangster, ey. Äh,
1: darüber hättest du rappen sollen. Oder dann also. gab's noch die RGL-Crew, die Roller-Gangster-Life hatte. Ja, das war witzig. Also ja. es ist halt auch. Ähm. Aber ey, wir haben auch ein bisschen was gerissen. Also es war jetzt halt Blut aus Nord, alles schön und lustig und so. Aber ähm, mein erster Auftritt mit 15 dann, mit Manuel zusammen. ja, ey, jetzt alles cool. Im, Im B58 in Braunschweig. Zweiter Platz geworden. Äh, vor uns nur eine Metalband, die halt selber Instrumente gespielt hat. Und wir hatten nur eine CD, das war der Grund angeblich. Ähm, Ach aber, was? Ja, ja, klar. Ey, wir haben eine CD abgegeben und ein bisschen ins Mikrofon gerappt. Das ist schon krass, dass wir überhaupt... Irgendeinen Platz belegt haben. Aber ähm, da sind wir zweiter Platz geworden und unseren Musikunterricht Gutschein haben wir auch immer noch nicht eingelöst, den wir damit gewonnen haben. Ähm, mach mal! <lacht> ja, <lacht> hin, also halt Gesangsunterricht so, ne? Aber,
2: Hammer, mach mal! Ja.
1: Ich weiß, ich habe den noch nie gesehen. Kannst du in Zukunft
2: deine eigenen Hook singen?
1: Ja, vielleicht. Und äh, dann ging's halt ab irgendwie. Also im B 50 Ich bin Im B 58 Das war halt dieser Club. Da haben wir dann unsere eigene Veranstaltung gemacht und die meinten halt, ey, wir hatten hier noch nie so viel Gäste. So, das war super krass, weil wir halt gesagt, okay, dann machen wir halt Rap'n'Roll, Rock'n'Rap. Roll, äh, Rock und und Rap. Ne, <lacht> Rap Rock'n'Rap. Roll, Rock Rap. So. <lacht> und ja. äh, dann haben wir halt so irgendwie drei vier lokale Größen aus der Metal-Szene und drei vier lokale Größen aus der Hip-Hop-Szene äh, aus Braunschweig da eingeladen und zack war der Laden rappelvoll und äh, das war sau cool oder dann halt auch in der Stadthalle in Gifhorn.
2: Genau, das war der Abend, an dem wir uns kennengelernt haben. Ja, tatsächlich. ich glaube, ja. das war,
1: da, da habe ich, da habe ich, hab ich, auch mal mit einer Dame rumgehangen. Ja. Ja, ja, also ich meine, das
0: Rap and Roll ist ja viel eher noch Blader. Und Skateboarder. Ist ja cool, dass es das dann so zusammenkommt. Ja, das also, waren nämlich dann ja auch die so, Dinge. Genau, ja.
2: also in unserer Stadt gab es dann nämlich äh, Hip-Rock. Und das war dann Stimmt. so richtig auch noch meine Nummer größer. Und äh, da war es dann halt auch so Stadtrand und Blut aus Nord, die beiden Gif Cruz mhm. äh, sind da und machen den Hip-Hop-Part. Und das war tatsächlich, es war relativ witzig, weil es waren einfach, der, selbst die auch die Rock-Leute waren mein Freundeskreis. Ich war damals mhm. irgendwie so inmitten von all diesen Leuten. Also ja. das war so, ich war auch, ich war Hip-Rock. Ja. eigentlich immer.
1: Tim, Tim Hiprock. Ja, so war... So solltest du dich nennen bei Facebook oder so. Ja, so My war Space. das damals. Ja, aber das war halt geil, weil ey, dann dadurch ähm, habe ich mich halt der Szene noch viel näher gefühlt, weil ich halt Vorgruppe sein durfte von krassen Leuten. so. Ne? Also Oli Banjo war bei Hiprock dann Hauptact mal. Ja. Dann war ich bei D-Flame mal Vorband. Dann äh, auf dem Get-The-Sun-Festival in Braunschweig äh, bevor Casper und die ganzen Leute bekannt waren, äh, war ich halt der erste Act vor Casper und Serk und she und Pimpulsiv und die ganzen Leute, die jetzt als Trailerpark rumdüsen. Sudden und der ganze Haufen. Ja, der der hatte ja damit mit, mit Stadtrand-Beef. Ja. ja. und ja. Und so hat sich das ja. dann halt alles, äh, also ich glaube, über die Zeit habe ich eins, warte, eins, zwei, zwei, also drei Alben mit dem neuesten gemacht. Eins, zwei, drei, vier EPs. Ein Feature mit Moneyboy. Ein Feature mit Moneyboy. <lacht>
2: Ja, ja. Auch nicht
1: schlecht und die VBT-Nummer halt. Ne? Ja und äh, ja und mir macht's halt immer noch Bock. Also ich habe jetzt nicht vor, irgendwie die Szene krass zu verändern, aber
2: aber es ist ja auch, das kann man ja dann auch eigentlich äh, mal mit reinwerfen. Hm. Es ist äh, ja für diese Hobbysendung dann genau äh, der, der der entscheidende Punkt. Es ist ja. ja eigentlich nicht so richtig nur Hobby geblieben, sondern genau. es ist ja tatsächlich das, was du jetzt auch am Ende dann studiert hast. Also jetzt nicht Hip-Hop, aber. Äh, ähm, ich
1: hab die Straße studiert. Straßenhobby,
2: recht um deine Frau zu ficken.
1: Das ist ein geiler Job. <lacht>
2: nee, aber äh, ja, du bist ja du bist ja Medientechniker.
1: Ja, also äh, diese ganze kreative Seite habe ich. Von der habe ich geglaubt, ich habe sie mir selbst beigebracht, ja. was auch zum größten Teil so ist, auch wenn ich jetzt kein krasser Musiker bin und irgendwie Noten lesen kann ja. oder so. Ähm, aber die Produktionsebene habe ich mir halt schon irgendwie selbst beigebracht und dann wollte ich halt wissen, ich benutze den ganzen Tag einen Synthesizer, dann will ich auch wissen, wie der funktioniert. Und das war dann die Intention zu sagen, hey, ich studiere Medientechnik. Und ja, da habe ich dann so Fächer wie Audiodesign gehabt und die bocken dann natürlich. Ja. Da konnte ich dann viel lernen. Ja. ja. Also ich weiß nicht, also Audioproduktion an sich äh, machen wir auch hier mit dem Podcast, war auch das erste, als wir uns dann damals ja. irgendwie zusammengesetzt haben, dass wir einen Podcast machen. So, ich war halt der Anlaufpunkt. weil ich. Na ja, klar, Mikrofon du hattest hatte das Mikrofon.
2: So, du hattest das Mikrofon <lacht> und du hattest halt einfach so, du wusstest, in welchem Raum, das, unsere erste Folge ist jetzt nicht unbedingt, dass man hört, dass du wusstest, in welchem Raum man das macht, <lacht> <so>, weil <wenn> man <lacht> hört, die, ja, die wir, hatten wir hatten ein Mikrofon, saßen in deinem Zimmer ähm, drüber rum und draußen haben die Vögel gezwitschert ja. und laut und der Regen gegen das Fenster Baby getrommelt. Noch, ja, ja, im im ist, aber ja. klar, auch das war dann natürlich so der Spielplatz, in dem man sich dann aus äh, ja, ja, genau. da halt weiter ausbreiten konnte. Aber es war damals natürlich total hilfreich, weil ähm, wir hätten ja nicht mit dem Podcasten so einfach anfangen können, wenn du nicht zumindest schon mal den Grundstock ja. gehabt hättest für solche
1: Irgendwas Sachen. da haben, womit man das halt auch sinnvoll machen kann.
2: ja, ja. Ich habe das ja auch vorhin noch mal kurz bei mir angesprochen. Bei mir war es ja dann auch ähnlich mit dem, was ich jetzt heute beruflich mache und dem, was ursprünglich als Hobby dann kam. Mhm. Das war, ähm, als ich ähm, boah, boah äh, nee, das war, also doch, mit elf habe ich halt angefangen, ähm, Photoshop zu benutzen. Das mhm. war, ähm, da haben wir uns dabei gefilmt. W wann, wann kam wann kam äh, der erste Episode 1 um. raus? 2001. 2001 oder 2000? Vor fünf
0: Jahren. Was? Episode 1. Welche Episode 1? Star Wars. Star Ach, Wars, Star Wars. Episode 1, keine Ahnung. Ähm, Vor langer Zeit. Ja,
2: genau, weil das war, das war nämlich im Prinzip für uns so ein bisschen der, der Startschuss damals. Ähm, denn da haben wir dann Ange
0: 1999.
2: 1999. Das heißt, das war, ich war, da war ich 9, ne, 10, 11, irgendwo so in dem Bereich. Dann war noch Matrix, kam auch irgendwann so zu der Zeit. Ähm, und das waren halt ähm, Filme, die wir gesehen haben, ohne sie sehen zu dürfen. Und ähm, haben dann, ähm, ja, im Prinzip angefangen. Da gab es die ersten Pancams. Pancams waren so kleine Kameras in einem Stiftformat, also sechsmal so dick wie ein wie ein Kugelschreiber sollte aber war so die, die Spionenkamera, weil da ist oben eine Linse drin und damit kann man heimlich ist so. in Business-Meetings
1: fotografieren.
2: So, Einfach so total bescheuert, aber die Dinger gab es halt damals und waren irgendwie so ein ganz großer Renner und die waren halt, wurden halt super schnell verramscht und haben derbe schlechte Fotos gemacht, glaube ich 480 Pixel Breite und dann ne, so auf dieser Auflösung haben die Fotos gemacht. Und du hattest halt oben diesen Knopf, den du mit dem Daumen drücken konntest und das war halt auch so so ein super schneller Auslöser, es war halt ne kein, es gab keinen Fokus wirklich, sondern es war halt so eine alles Scharflinse drin und dann hat einfach nur Schnappschüsse damit gemacht und mit dieser PanCam konntest du dann im Prinzip durch sehr, sehr schnelles Drücken auch so, ja, halt nicht 25 Bilder die Sekunde, aber halt äh, im Prinzip so Stop-Motion-Sachen machen und ähm, das haben wir dann halt gemacht und haben äh, dann Star Wars also haben mit Besenstielen gegeneinander gekämpft und hatten haben dabei hat einer ähm, mit dieser Pencam äh, das auf die Leute gerichtet und ganz, ganz schnell diesen Knopf gedrückt. Tik, 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 und dann hatten wir so ganz, ganz viele Bilder, hm. Einzelbilder und die haben wir dann ähm, mit Photoshop ähm, haben wir auf den Besenstiel da ein Laserschwert drauf gemacht, sozusagen. Oh also eine weiße Fläche mit einem roten Schein nach außen und einem grünen Schein nach außen und das dann auf jedes einzelne Bild und dieses diese einzelnen Bilder dann zu Filmsequenzen zusammengemacht, dass du dann halt so Stop-Motion hattest, wie wir mit Laserschwertern gekämpft haben. Mhm. Und das war das erste Mal. Dafür habe ich Photoshop installiert. Das war halt, das war wichtig. Das musste ich dann da damit ganz dringend machen. Das war äh, so mein erster Anlaufpunkt. Und das ging dann halt so ein bisschen in diese Leidenschaft weiter. Da haben wir das halt auch, ähm, wir haben dann halt irgendwann die erste Kamera gehabt, die richtig filmen kann, eine Digitalkamera. Ähm, und damit haben wir dann so Matrix- film sachen mhm. nachgespielt. Und dann mussten wir Halt so Einblendung und so, du musstest so der Code runterlaufen und ne irgendwie, so wir mussten halt so grüne Schrift irgendwo reinpacken und so und ähm, dafür krasse An Vorschaubilder machen und so und das, dafür habe ich im Prinzip Photoshop installiert und habe angefangen, da halt mit rumzuspielen und halt immer diesen Scheiß zu machen. Und, äh,
0: Genauso bringt das jetzt seinen Schülern in der Uni auch. Bei. Exakt, genau so kann ich das also jetzt. wir filmen jetzt dauernd.
2: Also, Leute, pass auf, ihr stellt euch hier mal, mal diesen Besenstiel und äh, schlagt <lacht> euch damit mal gegenseitig die Fresse dick. Und dann Matrix. Ja, genau. Nee, das ist tatsächlich, also so, so fing das halt an. Und da habe ich halt aber immer, im Prinzip, immer irgendetwas gehabt, was ich damit ganz gerne. Machen möchte. So, und hab halt immer damit so rumgespielt und fand das immer spannend und fand das alles irgendwie, wollte das halt immer gerne machen und habe dann ähm, mich da sehr, sehr lange mit beschäftigt. Und das war halt dann so, wie, so wie für dich dieses Beat bauen hm. im Prinzip dann so dieses kreative Ding ist und ich schau mal, was ich damit mache, ja. war es halt bei mir genauso. Ich habe dann irgendwie mir Webseiten gemacht und dann mit coolen, hab ständig mein Bannerbild geändert und dann kam irgendwann die, ähm, wurde mein älter und dann kam MySpace und dann hast du eine MySpace-Seite gemacht und die musstest du krass machen und dann habe ich hm. da meine MySpace-Seite krass gestylt und irgendwie... Hattest du auch ein
1: gutes Knuddelsprofil? Ich
2: hatte auch ein gutes Knuddelsprofil und so. Und nee, da konntest du gar nichts machen mit HTML, ne? Das war alles... Ich
1: glaube, man... Ja, okay, man glaub, konnte irgendwann, wenn man gut war, konnte man ein Bild hochladen, glaube ich. Ja, 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 klar.
2: Nee, aber da war es halt... Also all solche Sachen, ne? Dann ging halt diese ganze Social-Media-Geschichte irgendwann dann so langsam ab, also mit MySpace und dann schüler und IAC-Galerie war bei uns ein großes Ding, was mhm. auch so ein Vorläufer von, von Facebook war. Ähm, und... Ja, da war es halt einfach, habe ich das die ganze Zeit gemacht, dann Bands und so weiter und so fort, was man dann nicht alles hatte, dafür brauchte man halt einfach irgendwie immer jemanden, der dann diesen Scheiß macht, aber genau so wie du ähm, im Prinzip diese, diese Klangteppiche hattest und nicht wusstest, was also irgendwie muss da jetzt noch jemand drauf rappen, ja. war das mit meinen Sachen so, dass ich halt für das, worauf ich Bock hatte, das zu machen, einfach irgendwie ein Konzept braucht also ich brauchte irgendwas, wofür ich es mache, das war ja die ganze Zeit so, ich kann jetzt irgendwie coolen Scheiß machen, aber ich brauche ja irgendeinen Oh, ja, genau, also ja, oder ich brauche halt irgendeinen einen Ausgangspunkt, von ja. dem ich jetzt sagen kann, dafür mache ich jetzt solche Dinge. Und so habe ich dann halt angefangen, ähm, mich halt wirklich mit Auftraggebern oder so mal auseinanderzusetzen. Also erstmal für Fake-Firmen mal so Logos zu machen und mal so Flyer und all solche Sachen. Und dann ähm, waren irgendwann Jahrgangspartys in unserer Schule wichtig und dann hat man dafür irgendwie Flyer gemacht und so. Ich hatte, fällt mir gerade ein, noch viel früher angefangen. Hatte nämlich mein, erstes, mein erstes Computerprogramm, mit dem ich richtig krass rumgespielt habe, war Clip äh, war Print Artist 4. Okay. Das kam 94 oder 95 raus für äh, Windows 95 oder 3.0 sogar noch. Das war ein Clipart-Programm. Und da habe ich ähm, meine, das war dann mit, Sechs oder acht oder sowas, habe ich meine mein, äh, erste Werbeanzeige geschaltet in der äh, Zeitung. Das war für meine, Sch meine Mutter, war damals so im, in der in Stadtplanung mhm. irgendwie mit drin für so Kulturausschuss und ähm, hat da so ein Kinder-Halloween-Party veranstaltet auf dem Rathausplatz. Und dafür mhm. habe ich im Prinzip mit diesem Print-Artist, mit diesem Clip-Art-Programm diese. Ja, diese Anzeige, diese Werbeanzeige in der Zeitung dann gemacht, Voll gut. So, die halt einfach schon ausgedruckt wurde und dann in der Zeitung war. Also das war ja im Prinzip... Ist die
1: immer noch in deinem Portfolio?
2: Nee, ich wünschte, wenn ich das irgendwo... Ich muss das Ding mal wieder finden, weil ich weiß, dass es das noch irgendwo gibt und dann packe ich es auf jeden Fall in mein Portfolio. Ja, auf jeden cool. Fall, weil es ist halt einfach... Das ist ja so... Mhm. Ich habe damit acht halt irgendwie schon die erste die erste Reichweite gehabt ja. mit diesen Arbeiten.
1: Ich habe damals äh, Coral Draw 7 gehabt.
2: Ja, das hatten ganz viele, weil ich glaube, Coral Draw 7 war es nicht. Ich glaube, es war Coral Draw 10, aber ich kann mich auch irren, ich weiß nicht, welche Version es war. Mhm. Aber es gab eine Version, da hatte äh, ich glaube, die Computerbild war es damals, einen ganz, ganz großen Fehler gemacht. Und statt der Testversion, die Vollversion auf ihre Heft-CD oh. gepackt.
1: Nee, ich und hatte dann, diese fette Box. Ah, okay. Ja, mein Vater ja. hat es. Äh, irgendwann mal gekauft und ja. mir das dann mal gegeben. Ja, das war
2: auf jeden Fall, also für, ähm, für, also Draw war irgendwann mal in irgendeiner Computerzeitschrift, mhm. und ich glaube, es war auch der Ende, das Ende von Draw. also ja, war ich alles hab, so. es ich für 3,50 Euro dann am Kiosk mhm. und dann war das Thema auch vorbei. Das war auch ganz, ganz schlimm, also das ist ja. so, Draw ist auch ich heute... Ich habe das
1: auch nie verstanden, für mich war Paint geiler. Ja,
2: und das ist auch <lacht> so, ich habe ich hab mit Paint auch, ähm, echt so, ich habe mit Paint versucht, mir ein Perso zu basteln, als ich noch nicht, äh, 16 war. So, und war so aber es war und am Ende so schlecht war es jetzt nicht. Also, das größte Problem war eher das Laminieren als das, das Erstellen. Da hatte ich schon ganz gut mir was zusammengebastelt, war aber auch schon, ja, also ich habe da halt einfach sehr lange mit rumgespielt, ja, und irgendwann wurde es dann halt, ähm, ja, an diesem Scheideweg, an dem ich, ne, von dem ich vorhin erzählt habe, ähm, ging dann halt die Entscheidung Richtung, äh, ich mache jetzt lieber das mit meinem Leben und das. Ja. Mach ich jetzt tatsächlich. Davon ja, ist noch
1: kein Wrestler geworden. Was ja, was ist da los? Ja.
0: <lacht> so, da ist eine Zeit. Aber Videospielredakteur. Ja, okay. das, ist, ja, äh
1: das passt ja schon mal zum Wrestling. Genau. Wrestlen. Oh, guck mal. Das ist das so alles fake. Ich habe letztens einen Zitat, äh, Zitat sage ich schon, ein, eine Zeile mir ausgedacht. Battle Rap ist wie Wrestling. Äh. Äh, scheiße. Das ist eine gute Zeile, Alter. Ja, ja. Battle Rap ist Battle wie Rap Battle ist Rap is wie Wrestling. Wrestling. Die meisten Punches sind fake, aber wenn sie treffen, tun sie trotzdem weh.
2: Die habe ich gelesen, fand ich gar nicht mal schlecht. Die Zeile.
1: Ja, die habe ich mir letztens aus dem ähm, Bett äh, eingefallen. <lacht> aber ihr müsst wissen: Ideen fallen mich ein. Die fallen, fallen mich ein? Die fallen mich an.
0: Fallen dich an, ja.
2: Alter. Hat noch irgendjemand irgendein Hobby, über das er gerne reden möchte?
0: Ich, äh, ich finde, wir können äh, damit zwar einen anderen Audiolog füllen, aber ich mag Comics sehr gerne, Aha. schon seit sehr, sehr langer Zeit. Ich glaube, das hat bei mir damit angefangen, dass ich bei meiner Großmutter durch den Ball, äh, durch den Dachboden gestreift bin und riesige Umzugskartons von meinem Onkel gefunden habe, in dem alte Batman-Comics lagen, die hm. ich nicht mochte. Da sind teilweise, glaube ich, sogar Erstausgaben deutsche Erstausgaben dabei. Hm. Also richtig teurer Scheiß, der mittlerweile, glaube ich, aber verrottet ist. Naja, klar. Äh, und geile alte Spider-Man Comics. Und Spider-Man war für mich so der, der Anfang der Comic-Liebe, die ich dann einige Jahre hatte damals. Also als ich richtig kleiner, kleiner Junge war, habe mhm. echt viele erstmal die ganzen alten Comics von meinem Onkel konsumiert, sowohl die Batmans als auch die Spider-Mans. Mir dann später viele eigene gekauft. Und äh, ja, das dann irgendwie wieder abgeflacht und vor mhm. fünf, vor sechs Jahren, glaube ich, wieder wieder aufgekommen, dass ich äh, wieder angefangen habe, Comics zu kaufen. Auch digital? Nee, ich kaufe Comics. Ich hasse Bücher. Ich mhm. hasse haptische Bücher. Ich mag eigentlich keine physischen Medien. Das einzige physische Medium, das ich wirklich gerne mag, sind Comics. Ich besitze gerne physische Comics. Ich mhm. Äh, weil es ist für mich irgendwie so ein Ding. Hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich das damals einfach da auf dem Dachboden ja. gefunden habe und damit irgendwelche Sachen assoziiere. Aber Comics sind für mich irgendwie so ein richtig schönes Ding. Und ich habe da mein, mein Blickfeld auch sehr weit erweitert, in Anführungszeichen, und verbringe mittlerweile in der Woche eigentlich genauso viel Zeit mit Comics wie mit Wrestling. Wird nur getoppt von Videospielen beides.
2: Hm. Ist auch ganz geil, hm. weil ähm, du magst Comics und deswegen kaufst du gerne physisch Comics. Mhm. Und alles andere ist eher so, hm, bräuchtest du jetzt nicht unbedingt. Ja. Du, René, mhm. machst Musik ja. und deswegen kaufst du auch noch gerne Musikdatenträger. Du kaufst dir ja noch CDs. Richtig. So Und würdest auch da jetzt eher sagen, so, machst du eigentlich eher nicht. Und ich habe ein total Fable für Printprodukte, mhm. also für Bücher und so, weil es halt auch dieses Hobby-Job hm. ist, was ja. man da äh, dann mit reinspielt. Es so. ja. ist eigentlich ganz schön, dass mal also, ja, ja, weil genau. das, ne, das ist ja einfach, wenn du dich mit einem Thema so dolle befasst, dann findest du dafür die für dich perfekte Darreichungsform, die du dann natürlich auch, abgesehen von ihren Vor- oder Nachteilen, für die richtige hältst und sie deswegen halt besonders gerne magst. Ja. So, mhm. es ist ja dann einfach irgendwie ganz schön, weil ich kann. CDs beispielsweise nichts mehr abgewinnen. Ja. So. Ähm. Ja, ich,
1: ich nutze sie auch nicht. Also nee, ich genau. Hab, ja, ja, ich habe jetzt ja, halt ja, auch den ganzen Stapel da hinten irgendwie, die sind alle noch frisch verpackt.
2: Genau. So, <lacht> aber du hast sie halt. Ja. Und das ist so, das macht da ja den Unterschied. So, und das ist ja selbst, selbst wenn Con seine Comics lesen, also kaufen würde, um sie auf um die Digitalversion auf dem iPad zu lesen, wäre ja trotzdem das Kaufen der Comics hm. ein anderer Umstand, ja. also auch emotional noch der
1: ja.
0: Grund. Genau. Ja. Also es ist. Ganz ich habe tatsächlich letztens auf dem Dachboden ganz viele alte CDs gefunden und war eher angenervt davon, dass ich die hm. habe, weil ich die jetzt alle digitalisieren ich muss. Ich habe alle
1: erstmal in den Keller gepackt und mittlerweile kommt es halt wieder. So. Ja. Also ich war in der Zeit lang wollte ich einfach alles loswerden. Also ich habe es nicht verkauft, aber ich wollte es nicht mehr sehen, ja. weil ich eh keinen CD-Player mehr besitze und meine PS4 kann auch kein, keine CDs mehr abspielen, sondern nur DVDs und Blu-Rays halt. Ähm, aber jetzt ist halt so, ich will mir halt irgendwie so ein kleinen CD-Schreien nochmal machen oder so. Irgendwie so ein schönes Regal wo einfach alle wichtigen Sachen, die mich bis heute und dann halt auch noch weiterhin ähm, geprägt haben mhm. in meiner eigenen äh, Arbeitsweise. Ja. Oder wie ich am Beats rangehe oder so.
0: Ich muss mal gucken. Aktuell habe ich tatsächlich meine, meine ganzen Comics auch in Kisten verpackt und mhm. in den Keller beziehungsweise auf den Dachboden verbannt. Also aus Platzgründen. Ja. Weil ich in meiner Wohnung halt ein Kinderzimmer, ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer habe und meine Freundin ist nicht so cool damit, dass ich das Wohnzimmer mit sowas vollstelle. Ja. Aber das aktuelle Kinderzimmer wird jetzt aus Kindesermangelung <lacht> umfunktioniert zu meinem Kinderzimmer sozusagen. Und vielleicht werde ich da viele Plätze dafür haben, sowas Schön. aufzustellen. Wenn Virtual Reality zulässt, dass du Platz genau. verschwendest. Genau, in erster Linie wird es nicht mit Virtual Reality -Zimmer. Ich habe damals
1: immer die, oder erstmal andersrum gesagt, ich mag keine ernsten Comics. Ich kann irgendwie nur lustige Comics lesen. LTB. Ja, da, also fand ich damals schon irgendwie zu nervig schon wieder.
2: Ja, LTB ja, ja. ist schon, also es ist halt so staubig. Ne, das ist halt so. Es ist halt nicht bunt. Genau.
1: Ja. Ähm, ich habe halt die Mad gerne gelesen. Ja. Oder halt so die, die Simpsons Comic hm. oder sowas. Oh, ähm, da habe ich echt viele von. Die, die einzigen. habe ich echt lange abonniert. <lacht> Matt
0: oder Simpsons? Simpsons, ja okay. Ich glaube, ich habe fast bis zur letzten Ausgabe mhm. alle Krass.
1: <lacht> ja, Wohl. äh, krass. Ich habe immer nur mal so welche gekauft, wenn ich es mal gesehen habe und wenn ich wusste, irgendwie, ich war bei meiner Mutter zu Besuch und äh, habe jetzt zwei Tage, in denen ich mir irgendwie die Zeit so, so, umschlagen muss. So
2: war es so ein bisschen bei mir auch, so im ja. Urlaub, an der, ja, wenn genau. du dir an einer ja. Gaststätte da mal Zeitschriften aussuchen genau. kannst, dann halt etwas Videospielzeitschriften ohne Ende, ja, ja, ja. voll
1: gerne. Ähm, aber was ich halt auch noch gern gelesen habe, und da durfte es auch ein bisschen ernster werden, waren halt Mangas. Ja. So, das war schon wieder cool. Klar, ja, also also, mit dem
0: Manga-Trend sind auch viele, äh, viele junge Heranwachsende in Deutschland an sowas
1: angezogen ja. worden. Also ne das war ja so in bei den späten 90ern. Das ja auch schon so. Ja. Und, so ich habe die Bansai damals gelesen oder okay äh, Das ist so ein. Da waren die ganzen Mangas drin, die in Japan relativ frisch waren. Mhm. Ich
0: erinnere mich ans Logo, ja.
1: Auf Deutsch übersetzt halt. Okay. Ähm, und da waren halt immer so. Zehn Episoden von zehn verschiedenen Serien. Drin. Also je eine. Genau. So, also zum Beispiel Hunter x Hunter, Naruto, Sandland, äh, Nico Magin Z. Ähm One Piece, Yu-Gi-Oh und das war halt wirklich vor der Zeit, als es da zu Serien gab oder so. Ja. Und da war Yu-Gi-Oh halt auch, da hatte das noch gar nichts mit Kartenspielen zu tun.
2: Das da, war dann nur ein gewitzter, marketing Mensch, der gesagt hat, da machen wir jetzt. Ja, ja, Stigma!
1: Oh, mit. Also ja, da war Yu-Gi-Oh halt einfach nur ein Typ, der sehr gut spielen konnte. Also ein sehr guter, ja... Straßenspieler im Prinzip. So Würfeln und so weiter. Ja, würfeln oder halt so diese, dieses Hütchenspiel. Ja, oder Hand auf den Tisch und mit einem Messer in die Zwischenräume, äh, sowas halt. Da konnte er sowas halt sehr gut. Ne? Und ähm, ja, finde ich auch schade, dass ich da nie weiter dran geblieben bin. Weil mittlerweile hat One Piece ja unfassbar viele Staffeln. Und 500 damals war Staffeln im Fernsehen. One Piece und Hunter X Hunter waren so meine Lieblingsserien da drin. Die wurden auch bis, ich habe Echt alle, alle Bänder davon gehabt, so dass ich auch die ersten zwei Staffeln, sage ich jetzt mal, mhm. mit dem, mit den Rücken, also Buchrückenbildern, die man dann irgendwie. Stimmt, das ergibt immer Ja, genau, so da hatte beim ich. Beim LTB ja die, auch. Die ersten beiden ja. hatte ich voll. Beim ersten war es, glaube ich, ein Hunter x Hunter Logo und bei dem zweiten war es dann irgendwie Yu-Gi-Oh!, was ich schon scheiße fand, weil Yu-Gi-Oh! fand ich nie so wirklich cool. Ähm, ja. Das kenne ich sogar. Und dann habe ich irgendwann aufgehört und ich hätte, hab, ich habe, also, Klar, ich habe jetzt eigentlich genug Zeit, äh, Zeit nicht, aber genug genug Episoden von von One Piece, die ich jetzt anschauen könnte als Anime. Aber ähm, ich weiß nicht, irgendwie ist da die Liebe verflogen. Also
0: ganz ehrlich, ich stehe eigentlich überhaupt nicht auf Mangas, hm. so und Animes. Aber, aber letztens habe ich so einen, da ja. habe ich, also, ich glaube, das war im Pixelbook Podcast äh, mit mit Sepp, als Tim im Urlaub war, da haben wir auch über Mangas und Animes geredet und da kam ich nach Hause und meine Freundin hat gerade auf Netflix die Anime-Serie Seven Deadly Sins geguckt ja. und da war ich instant hooked so, mhm. und habe tatsächlich innerhalb von zwei Tagen diese ganze Serie leer geguckt. Ja, ich wollte die auch nochmal anschauen. So, die ist verdammt gut. Das hatte ich geil. mit
2: Attack on Titan. Ja. Das war so, ja, ich Attack bin, da, Titan, bin da auch eigentlich was. gar nicht wirklich affin für, mhm. ähm aber das war so zwei Folgen Attack on Titan bei einer Freundin geguckt und danach so
1: wow, ist ja. das alles krass da hab und dann tatsächlich so. den ersten Band dann gekauft das ne? war
2: echt also das war halt aber auch so ja ein ganz andere ganz anderer Ton den ja. ich so noch nicht kannte ja. und so weil es war halt ansonsten hatte ich halt nur nicht mit Kinder äh, Dragon Ball set kam. ja genau und nicht sonst hatte ich halt Dragon Ball ähm, One Piece und mhm. ähm, Pokémon im ja. Prinzip so aus der ja. Sparte mhm. aber äh, ja, aber da reden wir ja auch irgendwann nochmal ja. separat drüber, ne? Das aber ja Attack
1: on Titan, eine Sache noch, ich habe ja. den ersten Band damals gekauft ähm, und ich habe ihn dann irgendwann wieder verkauft, nicht weil ich ihn loswerden wollte, sondern weil ich gesehen habe, dass ich irgendwie das Dreifache von dem, was ich bezahlt habe, wieder zurückbekomme.
2: Oh, krass. Also,
1: also ich habe ihn mit, ich habe ihn für 9 Euro gekauft oder so und dann halt 3 neun 27 Euro, ja okay, 25 Euro habe ich ihn wieder verkauft.
2: Krass. Das okay. war voll gut. Ja, okay, weil ja, weil
1: der, das war ja voll auf dem An äh, Vormarsch. Und dann kam der Film, der nicht so gut war. Ein Spiel gibt es, glaube ich, mittlerweile auch oder so.
0: Mhm.
1: Ähm, aber hat unfassbar große Fanbase. Wo ja.
0: wir, wir gerade bei, bei Comics und Mangas sind, äh, muss ich einmal kurz die Lanze brechen für ja. einen Shop in Hamburg. Der Comic Room. Ja. Das ist der beste comic Für den Plan, kann man ruhig mal die Lanze brechen, finde ich auch. Zu dem man Das ist der, gehen wo kann.
1: Sheldon und Leonard und... Äh, Fast,
0: ja. So, wenn du so fachkräftige Beratung haben möchtest, dann gehst du auf jeden Fall dahin. Mhm. Haben auch eine sehr mobile Unfriendly Internetseite, aber <lacht> ein, ein sehr fantastischer Land, der Comic Room. Ja. U-Bahn-Wartenauer. Ah.
1: ah ja. So, mit Werbung. <lacht> mit Werbung beendet. Wir haben jetzt noch zehn Hobbys auf unserer Liste. <lacht>
0: ja, genau. Nee. Nee, wir, also, ja, klar, wir, wir brennen noch für andere Sachen, aber ich denke, ja. so, das, das sind so die Dinge, die uns wirklich am Herzen liegen. Ja. Wrestling. Comics, Musical und
2: Grafikdesign.
1: Musik und Skateboarden. Alles ja. geile Sachen. Ja, irgendwie schon. Ne? Ja, das auf jeden Fall.
2: Es war, es war eine, eine tiefgehende Episode.
1: Habe ich Skateboarden gesagt? Skaten. Ja.
0: Skaten. Okay, generell ja, alles. Auch generell. Bladen. Auch Bladen.
1: Bladen, nee, nee. nee, nee. Ich habe ja. zwar Rollerblades. Also eigentlich mich kann man sogar wirklich Blader benennen, <lacht> äh, nennen. Weil ich habe von... Ähm, Aaron Feinberg, die, die Skates. Ah. Blades. Die Blades. <lacht> <lacht> Aber also einer, also zum Glück gibt es das UFS-System und ich habe eine Schiene von, von einer anderen Firma.
0: Okay. Was er gesagt hat. Okay. <lacht> okay. Das, ähm, Wenn ihr ähm, erstmal wollt, dass wir uns über weitere Themen unterhalten und ihr uns dabei unterstützen wollt, dann könnt ihr das am leichtesten tun, indem ihr unserem Podcast, dem Pixelburg Audio Log, bei iTunes oder da, wo ihr einen Podcast konsumiert, eine positive Bewertung hinterlasst. Zum Beispiel 100 Sterne. <lacht> genau. 100 Sterne von 5. Ja. Gute Podcaster immer wieder gerne. Da freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Und wenn ihr irgendwelche Themen habt über die ihr uns informieren wollt oder wenn ihr uns eure Hobbys mitteilen wollt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt an podcast.pixelbook.tv
1: Ja, vielleicht habt ihr auch verrückte Hobbys, so irgendwie Zahn-Streichhölzer ja, mit, mit heißt, den Eckzähnen anmachen oder sowas. Also,
0: das heißt, verrückte Hobbys ist alles irgendwie verrückt, weißt du? Wrestling ist für, für dich genauso fern wie Inlineskaten für mich. Geht so. Oder so.
1: Ja, aber so verrückte Sachen, die jetzt nicht jeder Fünfte macht. So, Wrestling macht in Deutschland jetzt, nicht jeder Ohne 50. das bewerten zu wollen, aber für mich ist jetzt in unserem Kulturkreis Fußball kein besonders außergewöhnliches Hobby. Ja, richtig. Es ist ein Hobby, was viele machen und was auch die Berechtigung hat und voll geil ist, macht Spaß, aber es gibt natürlich auch Hobbys, die nicht so viele Leute machen. Wie zum Beispiel... Keine Ahnung... Je nach Alter, Topflappen.
0: Hekeln. Hekeln. Topflappen. Häkeln. Topflappen ja. Aber machen,
1: machen dann eher ältere Menschen vielleicht? Wer weiß. Wenn Sch es, also weiß, ohne ja. Scheiß,
0: wenn es halt irgendwie
2: eine, ein, für ein, ein ein 15-Jährigen ein 15 oder eine 15-Jährige gibt, der oder die sagt, es gibt nichts Geiles als Topflappen zu häkeln mhm. und ich erzähle euch jetzt mal wieso, schreibt uns das gerne in eine Mail an vodcast.pixelbook.tv Oder wenn ihr seit 10 äh,
1: Jahren irgendwie Tapeten designt oder so. Oder? Ja
2: genau, oder also Tapeten mit, mit, Hand, mit Buntstiften selber malt <lacht> die Muster.
1: Oder
0: auch ja. wenn ihr sagt, Fußball ist mein Leben.
2: Exakt. Der auch König. das dürft ihr uns selbstverständlich jederzeit erzählen. Ähm, solltet ihr an dem Thema, um das wir heute die ganze Zeit drum rumgeschifft sind, möglichst, äh, also nach, nach bestem Wissen und Gewissen, ähm, und zwar mit Videospielen etwas anfangen können, dann schaut auch ganz gerne in unsere andere Produktion, unseren Pixelbook Podcast, der einmal wöchentlich erscheint. Jeden Donnerstag. Donnerstag. Genau. So ähm,
1: rund uh, 10 Uhr.
2: Roundabout. Irgendwann am Vormittag ja. äh, kommt diese Folge in eure Gehörgänge und auch da könnt ihr euch ähm, umschauen und sollte ihr euch gefallen, auch eine positive Bewertung hinterlassen. Ähm, und je
0: nachdem, wann der Podcast hier rauskommt, ist die zweite Staffel von Kaffee mit Con schon wieder angelaufen.
2: Vielleicht auch wieder Lemo, Wer weiß? Ihr könnt einfach, wenn ihr bei iTunes unterwegs ja, wahrscheinlich seid, wahrscheinlich wird Lucha wieder angelaufen sein. Könnt ihr ähm, einfach auf Lean Forward klicken. Das ist das Label, unter dem das Ganze läuft und dann findet ihr im Prinzip alle Produktionen, die wir sonst so machen, an äh, Hörfunk jeglicher Art. Und ähm, ja, da könnt ihr euch dann einmal durchs Angebot durchhören.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Ist richtig. Ja. Geil. Ist alles korrekt. Gut,
2: dann okay, vielen Dank. Das. Ja, also mir hat es äh, eine Menge Spaß gemacht. Das war ein bisschen, äh, Gott, habe ich das endlich von der Brust? Ich, hab's, äh, äh, ich fand Autos das auch sehr schön. endlich durch, ja. ne? Ja, genau. Das ist, äh, Ewig, ewig geheim gehalten. Aber äh, ja, jetzt ist es raus. Jetzt ist es dann raus im Internet.
0: Ich fand es auch sehr so, ich schön. So schön nach ja. Hause, Leute. Schön. Ja, wir gehen einfach, lass uns Pixelbook-Podcast hören, machen wir zu. René, du schließt ab. Ich
1: schließe ab. Macht's gut, Jungs.